0: Всем привет! Прежде чем приступить к просмотру этого выпуска, я хочу поделиться с вами немножко тем, как я пришел к нему и как я познакомился с Евгением Владимировичем Полищуком. Евгений Владимирович Полищук – это программист, которому 78 лет и который на протяжении всей своей жизни несет любовь к программированию. В свою молодость Евгений Владимирович был биологом, можно сказать, биоинформатиком, и на протяжении всей своей карьеры вплоть до почтенных лет он пронес программирование и пронес любовь к нему. Поэтому в этом интервью вы не увидите каких-то разглагольствований про технологии, вы не услышите глубоко теоретических вещей, однако вы узнаете про жизненный путь человека, который практически больше чем 50 лет любит программирование. И это круто. Для меня это было одно из самых сложных интервью. Я узнал о Евгении Владимировиче в 2019 году, когда прочитал новость о том, что в хакатоне, в трехдневном хакатоне «Цифровой прорыв 2019» победила команда, участником которой был 76-летний программист. Я сначала не поверил своим ушам, подумал очередная утка, залез в интернет, начал читать и увидел, что действительно Евгений Владимирович э, поучаствовал в трехдневном хакатоне. Представьте себе на минуточку, 76 лет, молодые специалисты вокруг трехдневных хакатон, а мы знаем, что такой хакатон – это непрерывное участие в командной разработке. И этот человек не побоялся, не постеснялся, не посмущался поучаствовать в этом мероприятии. Как только я прочитал новость о Евгении Владимировиче и о хакатоне, я сразу же написал организаторам для того, чтобы узнать его контакты. Потому что я подумал, что с этим человеком обязательно нужно сделать хоть что-то. Поговорить, пообщаться на камеру, передать его опыт всем поколениям. Я нашел его контакт буквально сразу. И прошел примерно год до тех пор, пока я набрался смелости таки позвонить Евгению Владимировичу. И мое удивление было, моему удивлению, моему восторгу, не было границ, когда он с легкостью согласился на интервью после первого уже моего звонка. И я, честно говоря, думал, что он меня пошлет. Я думал, что человеку в таком, в таком возрасте, с, с такими обязанностями, ему это будет глубоко неинтересно. Однако Евгений Владимирович согласился. И практически сразу же мы собрали вещи для съемок и полетели из Минска в Питер для того, чтобы снимать интервью. Собственно, сейчас вы увидите, что из этого вышло. Евгений Владимирович Полищук.
1: Значит, мы сейчас будем говорить только о начальном уровне. Да это запросто. вот не мы сейчас ее возьмем и все будет ясно был язык алгамс никто им не пользовался это был какой-то покоченный алгом. К галактическому интернету может быть подключиться совсем нетрудно у нас уже все есть бара в это это мутация какая
0: Устойчивая, если я правильно помню. Нет? Айтишечка надо? В первую очередь хочу еще рассказать вам большое спасибо за то, что согласились. Я целый год хотел вам позвонить из Минска и не решался. Вот не решался. Узнал я вас из конкурса «Яндекс» в угле, что вот такой человек почтенного возраста участвовал в этом конкурсе, и у меня сразу возник вопрос, как так? Это очень необычная история. У нас в Минске, я, живу, я из Минска, в Беларуси, у нас в принципе нет людей, которые бы занимались программированием настолько долго и настолько глубоко во времени. И я хотел им целый год позвонить, и вот, знаете, смущался. Смущался, потому что, ну, Годитесь в моей дедушке, и как это, ну, я буду тревожить. Но в итоге я вам дозвонился, и большое вам спасибо, что вы согласились. Для тех, кто не в курсе, Евгений Владимирович Полищук, скорее всего, вам будет, тем из вас будет известен своим участием, опять-таки, в конкурсе Яндекса. Кому-то, возможно, он будет известен по репетиторской деятельности в последнее время. Немножко. Ну, а мне, в первую очередь, вы интересны, как человек, который очень долго занимается, я думаю, научной деятельностью, мы об этом узнаем в процессе и параллельно программированием. Давайте начнем с самого вашего детства, 42-й год. Для меня это год вашего рождения, для меня это вообще очень далекие времена. То есть я даже не представляю, как там люди жили. Расскажите о том, как вы росли, кем были ваши родители, где вы родились, как вы учились в школе.
1: Не решился у мамы спросить, почему я родился во время войны. И у меня несколько версий. Стоит ли о них говорить сейчас? Может быть, какой-то вопрос решался, оставлять меня или не оставлять? Шла война. Но это была Удмуртия, маленький городок. И моя мама там работала щитоводом какой-то продуктовой базе и, наверное, надеялась, что как-нибудь все обойдется, а отец занимался тем, что восстанавливал разбитые электростанции. Он тогда ловчился перематывать Динамо машины, и вот это был его конек, потому что другие этого делать не умели. Наверное, поэтому его на фронт не взяли. А потом он потерял пальцы на левой руке. И вот, в конце концов, война кончилась. И родители решили из этого северного края уехать в Крым. И я только теперь узнал, что, очевидно, Крым опустел. И туда было приехать очень легко. Мы поселились в Феодосии, но отцу не понравилось, что там ветры. И через пару лет он, очевидно, пообщался с моим дедом, это на Кубани, и мы переехали туда. А дом оставили продавать. Это был 1947 год. Мамин брат там ждал реформы. Все ждали реформы денег, Но моего брата уговорили этот дом побыстрее продать, дали ему мешок с деньгами, и он их приехал, и это было воскресенье, и он думал, ну, в воскресенье это уже ничего не произойдет, а в понедельник уже эти деньги можно... И реформа произошла в воскресенье, и этот мешок с деньгами уже был никому не нужен, дома у нас нет. Там мы жили у дедушки, и должен был родиться мой брат в сорок восьмом году. Так что вот начало нашей мирной жизни было вот такое.
0: Бывало у тебя такое, что ты ловишь себя на мысли, в том, что ты не полноценный программист, потому что ты не знаешь базы, не знаешь, что такое алгоритмы и структуры данных. У меня частенько такое бывало. И вот, знаешь, бывает, чувствуешь, что есть более элегантное решение задачи, но найти его, увы, не получается. Знания таких баз, как алгоритмы и структуры данных, сложно переоценить. И не просто так знания этих вещей требуют в крупных компаниях типа Amazonа, Google, Facebook и же с ними. Да и в повседневной жизни разработчика эти навыки будут только в плюс и помогут эффективнее решать задачи и, возможно, находить более элегантные решение. Чтобы закрыть все пробелы в знании алгоритмов, в Skill Factory открылся курс «Алгоритмы и структуры». На курсе за целых 5 месяцев вы научитесь воспроизводить с нуля любой алгоритм и писать собственные, сравнивать структуры данных и выбирать оптимальный вариант для задачи, увеличивать производительность кода благодаря пониманию сложности алгоритмов и затратам по памяти, а также многое другое. А варианты реализации алгоритмов и структур будут продемонстрированы на языках C++, Java и Python. В общем, все, что вы любите. Акцент в курсе идет на практику и нетривиальные задачи для того, чтобы вы смогли поломать свою голову над их решением. Ну и, конечно же, курс структурирует уже существующее знание, научит вас декомпозировать задачи и, в общем, подбирать правильные алгоритмы их решения. Так что начинайте обучение уже в декабре и получайте прокачанный навык уже в первой половине следующего года. Сейчас в Skill Factory проходят мега новогодние распродажи и по промокоду IT-борода вы получите 55% скидки Акция действует только до 31 декабря. Так что обязательно проходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс SkillFactory «Алгоритмы и структуру данных», и да пребудет с вами дух новогоднего праздника.
1: И на Кубани мы прожили до... 50-го года я там окончил первый класс. И почему-то на Кубани не было в продаже сахара. А отца это очень сильно огорчало. Вот. У него после этих всех омыторств с желудком было не очень хорошо. И кто-то ему сказал, что вот Очень хорошее снабжение в Кузбассе, и он решил, что нам надо ехать туда. И мы переехали, собрали все вещи, два дня были в Москве, пересаживались с одного поезда на другой. Отец меня сводил в зоологический парк и в зоопарк и эту планетарий угу. планетарий ну вот и это была вся цивилизация которую вот я коснулся два дня а дальше был такой же маленький городок в Кузбасе. и там вот я учился до 7 класса вот книжка лежит она по математике называется волшебный дурок вот зачем-то отец ее купил она издана в сорок девятом году. 49-м но я где-то года. с третьего класса,
0: наверное, с четвертого, ее листал,
1: читал и к седьмому классу прочел.
0: Чтобы понимать чуть лучше, на то, в то время в школах были учебники. Как, как происходило обучение? Как, как вы учились? Были, большие, были ли большие классы?
1: Все-таки... Вот э, я сейчас услышу, что вот тогда были очень хорошие школы. Mm-hmm. Это вранье. Школы были самые обычные и хуже, чем сейчас. И, конечно, в Петербурге есть элитные школы, и понятно, что они были получше, чем элитные школы в советское время были получше, чем сегодняшние наши школы. Но и сейчас есть элитные школы. А в обычных школах преподавание было обычным. Ничего особо интересного не было. Вот я бы эту математику так и хорошо не знал, если бы потом мы с Кузбасса, после седьмого класса, переехали в столицу Кыргызстана. И И там... У нас математику преподавал очень интересный живой мужчина. Очень интересный. Он не был киргиз. Наверное, он был так. Какая-то смесь. Кстати, в Киргизстане в нашей школе не было ни одного киргиза. А уже потом, когда я учился в Киргизском университете, там была отдельная группа физиков киргизов, и мы с ними не общались. – Почему так? – Не знаю почему. Они учились на киргизском языке, и их готовили в университете преподавателями математики и физики в обычных школах. А в нашей группе не было киргизов, и вот мы должны были стать физиками.
0: Расскажите, пожалуйста, уже раз университета затронули, ваш первый, почему вы пошли на физфак? я слышал в одном из интервью, что в школе вы хотели стать архитектором. Ну,
1: отец же у меня был оформителем. После девятого класса я все лето работал в макетной мастерской, и мы там сделали макеты хрущевок и макеты коровников на тысячу коров. И там же я стал брать уроки рисования, а вот, дескать, пригодится потом поступить, вот, может быть, в архитектуру. Угу. Так что с рисованием у меня чего-то получалось, но после 10 кстати, в десятом классе вообще не было у нас разговоров, куда идти, и я вообще не знал, что надо еще куда-то идти
0: учиться. В принципе, и... то есть думали школу закончится и все?
1: И... и дальше буду в школе учиться. Вот у меня не было представления, что после десятого класса э, Можно? уже школы не будет. А как, как вот? то есть вы не общались, Знаю, не как знали в этого? голове, вот. Может быть, сейчас, если мы будем говорить о биоинформатике в широком смысле, и об устройстве нашей личности, которая где-то одна, а где-то их две, то, вот очевидно, одна личность где-то понимала, что потом школа кончится, а другая этого в упор не видела. И тут вдруг я получил аттестат, и мама меня ведет почему-то в политех, и там э, конструкторы подъемных кранов, конструкторы мостов, конструкторы железных дорог. Мне это было совершенно непонятно, неинтересно. И тут наш сосед, он окончил физический факультет, говорит: "Так пусть идет на физфак". Я пошел, сдал, сдал легко, стал учиться. Но чего я, не сдал, а чего я не знал, я не сдал выше алгебры. Мне поставили двойку, и я по наивности думал, что все, я теперь
0: очислю. Это уже в процессе обучения, в ну, процессе экзаменационной сессии. Сессию, да, я получил. Двойку. А как так получилось? Все-таки математику вы вроде знали неплохо. Вы сами видите, что сдавали. Ну, вот. Я медленно считал в уме.
1: А, и он мне, нет. видимо, нарочно дал задачку, которую я не успею сосчитать. И говорит, вот вы не знаете. Я-то теперь понимаю, что это был обычный прием, чтобы моя мама пошла, там с кем-то договорилась, чтобы наняли репетитора и со мной бы позанимались. Серьёзно? И все бы пошло дальше. Но я-то этого не знал. Я был уверен, что все, я теперь уже mm-hmm.
0: Этот э, в, то, в то время действительно были задачи на скорость. Да, яр, и... Я рос в то время, когда у нас уже были компьютеры, и о скорости вычислений ну, вообще да. никто не говорил, особенно вычислений в уме.
1: Да. Ну там простенькая задача на вычисление, может быть, минора матрицы, и там числа простые, их надо было быстренько сложить, отнять. А я замешкался. Он говорит: "Ну вы не знаете,
0: вам двое". И вы решили, что это все? Да. Вот.
1: И дальше бывало такое, мне ставили двойку, я честно думал,
0: что ну все. И что дальше было? То есть вы просто ушли и больше не приходили на физфакт? Больше не приходил. Вот. Но я решил, что надо заняться биологией. Как, как это к вам пришло? Почему вы решили, что биология а, это то, что нужно?
1: Биология мне нравилась всегда. И э, я читал популярные журналы и там параллельно в разных журналах было немножко о вычислительной техники и немножко о днк вот как я бы теперь это назвал биоинформатика
0: журналы какой-нибудь юный техник
1: э, техника молодежи и знания силы и вот я решил что может быть здесь э, еще при моей жизни откроются все тайны а я буду в стороне, заниматься там какими-нибудь тяжелыми металлами, там, удельным весом. Вот. Большая была моя ошибка, что мне надо было эту двойку исправить, мне надо было там уже перейти на, на биофизику, кафедра. там тоже была кафедра биофизики. И оттуда с кафедры биофизики переводиться в Петербург. Но я ничего этого не знал. Я решил, что вот мне надо год отработать. Стаж у меня немножко был. Значит, еще год я добавлю, и меня в Петербурге
0: всяко возьмут. Перед поступлением в Петербург еще несколько вопросов хотелось бы прояснить. Первый, вы сказали, что как так без меня пройдут все открытия. В то время у вас было ощущение того, что сейчас как раз период открытий, это уже был тот бум научный, когда... Модифицировалась физика, когда приходили новые биологические законы. То есть это было то время?
1: Да. С одной стороны, в официальной биологии, вот у нас в школе, генетика была запрещена. А с другой стороны, вот в этих журналах рассказывалось об этом открытии, о молекулах ДНК, о наследственности. И было ясно, что за этим будущее.
0: Генетика запрещена. Была запрещена. Советский Союз.
1: Да, когда вот я школу окончила, она была запрещена.
0: И второй вопрос. Вы сказали, что вы пошли поработать после ФИСФАКа. год. Ну, да. И... Не было ли вопросов с армией? Да. Это, я а, не знаю, насколько тогда это нет, актуально было. Нет, у меня
1: было. был минус 3 уже, и тогда минус три в армию не брали. Угу. Так что я год отработал и поехал поступать. Это был 62-й год, и вдруг бах, вмешивается политика. Да. Мы рассудились с хунвейбинами, и э, китайцев всех из Петербурга выселили, и завезли вьетнамцев. Угу. И вот я, как умная Маша, приезжаю сдавать математику устно, а там стоит математика письменно. Ну, я ее написал, вот, но мне говорят два. И у меня мысли не было, я же могу попросить эту работу, чтобы мне показали, где я там ошибся. Не было там ошибок. Но раз-два, значит, я ее и не попросил. Но тут ко мне подошла какая-то милая женщина и сказала, а вот у нас рабфак, вы туда подайте документы. И вот год, вас будут готовить к поступлению, и вы на следующий год поступите. Что такое рэп Да, это просто подготовительные Подготовительные. курсы. Но, в отличие от платных, мы там учились бесплатно, но надо было устроиться на работу. И я такой радостный, у у меня я электрик, я иду на молзавод, вот думаю, там будет сметана и молоко. Об ним говорят. А с временной пропиской мы не берем. Вот Электрики нужны, но нельзя с временной пропиской.
0: Чтобы понимать, вы говорите, вы были электриком, это отец вас научил? Или <связано> вы с- сами... <связано> Просто в наше время, если ты электрик, у тебя есть корочка, ты учился на это. Тогда, наверное, такого не было. Вот не знаю,
1: как с другими, но когда меня привели в цех, а должны были завести дополнительные токарные станки, угу. а пока еще ставки не было. И этот инженер меня попросил пока поработать э, чернорабочим, возить стружку на тачке. Угу. И вот я отвозил от всех этих токарных станков эту стружку, смотрел, как они работают, смотрел, как электрики эти токарные станки чинят.
0: И так научились.
1: И этого месяца было достаточно. А дальше меня включили в эту бригаду. И вот ЧП, станок остановлен. Мы бежим с контрольками, смотрим, что там не так, разбираем, все ставим на место. И потом меня уже оставляли в ночную. Я там был один и все чинил. У меня все получалось, никаких проблем. Больше того, потом туда привезли огромные закалочный автомат, там э, СВЧ, э, раз... надо было поставить вал, включить э, электричество, вал раскалялся, и надо было его потом бросить угу. в авто. Вот. Я в этой машине тоже смог разобраться.
0: И благодаря этому в Питере вы подумали, что можно электриком устроиться? Но Конечно. без прописки. И потом я все-таки устроился. Там-то в
1: Киргизии я работал на военном заводе. Но правда, этот цех был отдельно, и там не требовалось допуск. А вот в главное здание нас напускали. Там особый разговор, там какую-то военную технику производили. А у нас было обычное, обычные электродвигатели. Но... У меня же в трудовой книжке стоит паспорт, угу. э, что там завод номер 49.
0: И все думают, что это военный
1: военный завод. А здесь значит на молзавод меня не взяли, но мой сводный дядя договорился, что вот рядом с университетом находится военная академия тыла и транспорта, и там нужен электрик. И меня туда сразу же взяли, они берут без разбора и с временной пропиской. Мне было очень удобно, что все рядом.
0: Ленинградский государственный университет. Угу. Вы туда переехали из Фрунза, из Бишкека. Угу. Как вы решились? Ну, вы вообще решались? Это был большой вопрос? Или вы просто собрали вещи и уехали? То есть, с одной стороны, на физфаке вы, я не знаю, побоялись ли, но не узнали, можно ли после двойки остаться в университете, а тут прямо в Ленинград уехали?
1: Конечно. Если бы дальние наши родственники жили где-то под Москвой, то, может быть, я бы поступил в МГУ. Угу. А так я в МГУ не решился. А в Луге жил брат моего дедушка. Понятно. Так что вначале мы с отцом приехали к этому... Дедушки познакомились с ним, ну, еще с до войны они не виделись, вот, и уже из Луги я приехал подавать документы, мне сразу же дали койку, и уже я туда в Лугу редко ездил.
0: Биофак Ленинского государственного университета. На кого вы учились, и что вам больше всего запомнилось из тех времен?
1: Ну, была кафедра биофизики, я учился на этой кафедре. Что больше всего запомнилось? Петергоф. На первом курсе нас отправили жить в Петергоф. Прямо жить. Потому что в Петергофе строились новые корпуса, а общежития уже построили. И вот пришлось ездить целый год. На рафаке это все было рядом, а здесь надо было ездить. Как-то я пытался где-то что-то пропускать. Физику пропускал, естественно, математику пропускал. Ну, потому что я их и так уже знал.
0: (дoute) За один курс успели все узнать?
1: Были вещи посложнее. Анатомия, латынь, зоология беспозвоночных. Вот ( Therapy) там попотеть пришлось. А на второй год в нашу комнату поселили старшекурсника, которого я еще раньше заприметил в коридорах университета, и вид у него был очень необычный. Я так удивился, что это, оказывается, студент, и его поселили в нашу комнату, и буквально на третий день он так посмотрел, говорит, ну что, Полещук, пойдем в комнату с Кимином. Мне это было так необычно, как то комнату снять, как это можно. Но ну, пойдем, <свят> <"Чего> <свят> за компанию не сделаешь. И действительно, мы пошли на Малков переулок, нашли тетку. И вот она не хотела брать студентов, но она хотела офицеров. Я стала ей говорить, что вот офицеры, они же и пьют, и курят, и гуляют. Я говорю, вы посмотрите на этого студента, он отличник, он все время в библиотеке сидит, он никогда не курил. И И я ее уговорил.
0: И вы переехали жить в эту комнату?
1: Эта комната была рядом с университетом, было очень удобно, и мы там прожили два года. Интересный опыт. Но этот студент параллельно с учебой еще и получил комнату в Институте физиологии Павлова и собирался там заниматься нервными волокнами.
0: И меня сагитировал. Угу. То есть во время университета вы уже начали заниматься научной деятельностью? Да. В Институте имени Павлова? Да. А прежде чем перейти к научной деятельности, хочу еще спросить у вас, чем отличалось, как вы думаете, чем отличалось образование в университете тогда от того, что есть сейчас? Потому что сейчас многие говорят, что вот, образование стало хуже, преподавательский состав не тот, как вы думаете. В ваши времена действительно образование было более сильным, высшее?
1: Чтобы ответить на ваш вопрос, это мне надо побывать на лекции, чтобы сравнить с нашими... Я думаю, что в те времена тоже не всякий лектор преподавал хорошо. Угу. Ну, например, химию нам преподавали все-таки, наверное, по-старинке. И сейчас химия совершенно уже другая. По-старинке нам преподавали таксономию. Сейчас от того, что нам преподавали, не осталось ничего. Тогда было все просто. Вот есть растения, вот есть животные, есть грибы. Вроде как растения, но не растения. Сейчас этого ничего не осталось. Сейчас все новое. Ну, Да. И то, что нам преподавали, теперь можно было бы преподавать лишь как
0: историю развития биологии. А почему по старинке? То есть почему программа не менялась? Она еще не была готова к изменениям? Либо это какие-то ограничения Советского Союза, как в том числе изучение генома и всего остального? Или это было то время, когда биология... Это, я
1: думаю, по аналогии. Вот то, как нам преподавали математику и физику в Киргизии, здесь, на биофаке, ничего этого не было. То есть нам преподавали на уровне школы математику и физику. То есть очень плохо. И я как-то это быстренько сдавал, чтобы на лекции не ходить и на занятия не ходить. Я думаю, что на физфаке физику преподавали не так, Но вполне логично. как нам, биологам. Ну, а если сейчас на биофаке вот эту таксономию преподают старыми вот, идеями, то, наверное, это, ну, интересно знать историю, как это наши предки думали, что вот есть там э, первичные роты есть вторичные роты есть вот э, э, там насекомые есть э, паукообразные ну в общем не знаю надо побывать на лекциях Хорошо. я бы тогда ска- сказал как
0: вы сказали что на третьем, ой, на третьем, это я уже придумал, что в университете вы начали заниматься научной деятельностью в институте Мипало, по предложению вашего товарища. Изучали вы там, работали над...
1: Нервные волокна. Нервные
0: волокна, прошу вот. прощения.
1: Надо было научиться резать лягушек, снимать mm-hmm. с них шкуру, вынимать седалищные нервы, выделять одиночные волокна так, чтобы они оставались живыми. И, наверное, все это можно было бы сделать быстро, если бы был преподаватель. Но мы так вот по книжке смотрели, вот вроде так, э, на это ушло несколько лет. Вот э, теперь уже обидно, но прошлого не
2: вернуть.
1: Если бы у нас был грамотный преподаватель, он бы нам быстро это все показал. И еще... Вот саму установку так вот э, по деловому мы бы спаять не смогли. Установку у нас не было таких инженерных э, знаний, чтобы э, спаять э, трех каскадный усилитель, потому что усилитель нам нужен был либо одно каскадный, и я вот по По неграмотности нашел нашел транзистор, который вроде бы по параметрам устраивает, однокаскадный усилитель, схему где-то срисовал, спаял, стал смотреть, а там огромные шумы. И кто-то мне потом сказал, чтобы шумов не было, нужен трехкаскадный, потому что двухкаскадный не годится.
0: Усилитель, простите, для чего? А вот...
1: Нужна фиксация напряжения на мембране этого одиночного волокна. Когда напряжение зафиксировано, мы наблюдаем развитие ионного тока и можем судить по этой кинетике, из чего сделаны молекулы этих ионных каналов, которые там в мембрану встроены. Воздействовать на них разными лекарствами, разными ядами и смотреть, как кинетика меняется
0: очень интересно
1: ну, потом все-таки университетский инженер этот усилитель нам спаял, как раз тогда появились полевые транзисторы а без полевых транзисторов здесь никак не обойтись и мы эту работу в конце сделали, но это было уже какая какая
0: цель была эта работа? для чего вы изучали э, мышцы? Э
1: ну, мы изучали нервные
0: волокна. нервные волокна. В
1: мембраны нервных волокон встроены какие-то непонятные белковые молекулы, которые каким-то образом, непонятным, реагируют на напряжение на этой мембране. Вот, реагируют на напряжение и либо открывают ионный путь для ионов натрия, либо скрывают. И... Это приводит к тому, что генерируется нервный импульс, который передается на следующий перехват, потом на следующий. И так мы можем чувствовать вот от, от кончика пальца. То до есть по факту мы изучали вот механизм вот...
0: работы наших нервных окончаний. Да. Ну, не да. только наших. Да. Мягкие сигналы. Это же то, над чем сейчас бьются даже ученые, когда пытаются сделать нейрокомпьютерные интерфейсы. Ну да. Почему вы не продолжили этим заниматься? Либо вы продолжили, потому что я видел вашу историю. вы после университета ушли в изучение цитологии. Это, насколько я знаю, наука о клеточном уровне, о клетках, о строении, да? Мы
1: эту работу где-то сделали в 70-м году. Тогда как раз вот и появилась эта ЭВМ про 21 <связь> и Мне пришлось освоить программирование и мы обработали эти результаты, а попутно для своих знакомых в институте ну, я им показывал, как вот можно обрабатывать ту же статистику, вот надо это все набить на перфоленту и отвести туда в колтуши, и там компьютер все сосчитает, ЭВМ, ЭВМ. Вот. уже отвык называть ее ЭВМ.
0: Ну вот, пожалуй, так. То есть первое взаимодействие Ваше с электронной вычислительной машиной произошло в процессе изучения нервных окончаний. А для чего Вы ее использовали? Какая, какие данные необходимо было обрабатывать численными методами в то время?
1: Вот в той работе мы доказывали, что во всяком случае у лягушек Во всяком случае, вот у астраханских лягушек, больших таких, э э э существует э два типа калевых каналов. А, видимо, в этих американских лягушках там такого не было, и там э кинетика была попроще, а вот у нас такая сложная. результаты вот этих несчастных лягушек было доказательство что существует два типа ионных каналов и к чему это потом могло бы привести как это все проследить ну возможно при подборе каких-то лекарств это могло иметь значение и потом кто-то наверное это же самое смотрел у человека это намного труднее, и мы на человеке не экспериментировали.
0: Но вы использовали ЭВМ, дня по 21. Да. Как, это, по-моему, как раз то время, когда только-только... Когда он появился, вы сказали. Да. Да и в принципе это программирование, насколько я знаю, в Советском Союзе, оно где-то в 50-х, 60-х только зародилось. На вас тогда не смотрели как на человека, который не пойми, зачем это делает. Типа Что за компьютер? Зачем это на компьютере делать? Можно же все посчитать. Численные методы, что это такое? Не было такого? Или на то время уже компьютеры активно использовались в научной среде?
1: Ну, посудите сами. Эта ВМ стояла где-то там в Колтуши, uh-huh. где-то еще в каких-то военных институтах были БЭСЭН, еще какие-то машины. Uh-huh. Так что... Вот зачем биологам поставили? Ну по, по разнарядке. Вот по академическим биологическим институтом была положена Днепр 21. Ее в Колтушах поставили. Там был язык алгамс, никто им не пользовался. Это был какой-то покоцанный алгом бригада математиков из нашего университета довольно быстро слепила такой хороший настоящий язык программирования. И там легко было программировать задачи разделения на две компоненты. Простейшие задачи по статистике тоже легко решались. Так что и Институт эволюционной физиологии пользовался этой ИВМ, оттуда сотрудники ездили. И вот физиологи... ну и от нашего института цитологии, в котором я уже был, только я один пользовался ИВМ и помогал тем лабораториям, где вот была такая вот нужна в статистике это делать.
0: Как вы отважились начать работать с здоровенной махиной размером со стадион? Вам это было интересно? Или почему именно вы, почему именно вы работали непосредственно с компьютером? Можете вспомнить?
1: Ну, это же все по шагам. Вот у нас фотопленка. Угу. На ней сфотографированы осциллограммы. Эту пленку отвезли в Гатчину, в Институт ядерной физики. Там у них есть вот эти трекеры, или как их называют, которые набили на перфоленте кодом Грея вот эти координаты по каждой кривой. Вот у нас куча этой перфоленты. Вручную это не обработать. В колтушах это машина. Вот я приезжаю туда, начинаю... Им объяснять, что как. Они говорят, код греет, да это запросто. Мы сейчас сделаем маленькую процедурку, и вот будешь к ней обращаться, и он будет этот код перекодировать в то, что нужно. Хорошо, этот вопрос решили. Дальше вот надо как-то вот эти экспоненты аппроксимировать. Угу. Ну. Тоже мне показали, и, в конце концов, я понял, что к чему. Единственное, потом, трудность я никак не мог Вот до сих пор. Вот помню этот вот тупик. Вот я смотрю на свой код, вот написана какая-то команда вывода на печать, я не могу понять. Ну, вот я представляю себе принтер. Огромный такой вот ЦПУ, АЦПУ. Огромная такая вот бандура, процессор, там стоят шкафы с магнитными лентами. И вот эта моя команда каким-то образом это выведет на этот АЦПУ. Но, в конце концов, с третьего раза мне объяснили, как это работает, что туда нужно ставить. Ну и потом методом пробы ошибок. Вот я что-то не то написал, она распечатывала совершенно э, неудобоваримое. Но я в конце концов понимал, где я ошибся, как надо исправить. Единственное, что эти исправления шли довольно-таки долгим путем. Надо было на специальном отдельном бланке напечатать специальные кусочки исправлений, отдать перфораторщицу, она их напечатает. Если там ошибок нет, то, значит, исправления будут внесены. Если она ошиблась или я ошибся, то исправления не внесены. Надо будет исправить эти исправления, в конце концов, получить результат
0: первобытная система контроля версии
1: да но результат мы получили все очень здорово данные опубликовали потом этот мой бывший наш студент защитил диссертацию следующим может быть был бы я а почему нет почему не стали но сразу две причины стоит ли об этом рассказывать на ваше ну, усмотрение. Вкратце можно сказать так, что меня в институте цитологии э, держали только потому, и позволяли мне... Вот, вот эта установка ведь была в университете собрана, а не в институте цитологии. Угу. И, наверное, на, это мои, на мои отлучки смотрели коса, Но молчали. А я был передан в институт цитологии как, как подарок. Вот института новую Павлова новую ставку ведь тяжело. А так мне дали ставку в институте физиологии, uh-huh. ставку стажера. Uh-huh. Через год меня передали в институт цитологии. Это как бы даренному коню в зубы не смотрят.
0: Физиология – это Павлова, а цитология – это... Да.
1: Вот. И э, под эту ставку стажера автоматом дают ставку младшего научного сотрудника. Хорошо? В первом институте будет такая ставка. Но тут появился человек, который им нужнее, чем я. И мне говорят, увольнись. Как? Что? А где законодательство? Какое законодательство? Где ты видел законодательство? Увольняйся. А я уже всем программирую эти задачки так, как между делом. А по какому праву я вообще им всем программирую? Ты кто вообще тут? Угу. Вот. Ты чешешься в лаборатории самого директора, вот. а в другие лаборатории ты там что-то им делаешь. А зачем ты тогда нам? Увольняйся.
0: И что вы сделали? Не уволили же. Вы там проработали.
1: Оказывается, в наш институт тоже была разнарядка получить малую ЭВМ. И программист бы им потребовался. А тут вот готовый программист. И вы под И не под шумойку, совершенно официально этот, <свят> заведующий лаборатории, вот ОКОР Экип, который должен был командовать этой ИВМ, говорит: давай вот переходи к нам в нашу лабораторию, денег не потеряешь, все будет то же самое, тем более уже все. И пока машина идет, ты будешь ездить в Колтуши. Вот так что. Мне пришлось переориентироваться на институтского программиста. На почтамте я купил два огромных телеграфных аппарата, угу. их настроил. И можно было не возить в колтуши а перфораты а прямо здесь набивать, проверять. И чтобы потом исправлять так, а как мы потом исправляли? Как-то вот я уже не помню, как-то мы это исправляли. Так что вот я это поставил на поток, и (соспорядок) сотрудникам было гораздо легче.
0: Еще вопрос по программированию, по своему процессу работы с перфа. Карты, как, как правильно назвать? Перфолента. Не с перфолента а с человеком, который набивает перфа... Э, перфораторщица. Перфораторщица. <свят> Вы писали код на бумаге, я так понимаю. Ну да.
1: Заглавными буквами. Почему? С тех пор я даже свою фамилию пишу полещук, <свят> П пишу...
0: Э... Заглавными буквами это было ограничение языка, я так понимаю. Да, а маленьких не было. По... Как вы свой код проверяли на работоспособность? Вы просто отправляли перфораторщица? И... Да,
1: она перфорировала на перфоленты, перф... перфоленту машина загладывала и обычно сразу распечатывала все ошибки,
0: которые там есть. Угу. Но это нормальная вот. практика. А
1: диагностика там была хорошо сделана, и распечатка была достаточно умная, она угу. точно показывала,
0: где допущены ошибки. С какого раза обычно ваш код зарабатывал?
1: Ой, самое разное. Но иногда удавалось С первого написать, раза? Да.
0: Бало. Сразу все без ошибок. Как быстро из Днепра-21 вы перешли на работу с той АВМ, которую вам прислали? Я так понимаю, это уже был да. 40-30 ЭВМ, поменьше немножко? Нет. Нет? Э-э-
1: мы в институте цитологии получили на ЭРИ-2. Она занимала одну комнату. Ну, уже меньше, чем стадион. Да. Че сказал. И вот все то же самое я наладил.
0: Да, там тоже была перфокарта. Перфолента. Перфолента. Уже да. перфолента. Да, перфолент. э, Перфорированием вы занимались когда-нибудь? именно? Ну
1: мере. как? Э, можно было э, сразу на, на ИРИ-2 угу. печатать, там был электроуправляемая. Печатающая машина консул, и можно было сразу выдавать на перфоленту. О, Но он, тот перфоратор здорово гребил, поэтому мы его включали э, только в самых необходимых случаях. Вот. А числовой материалы мы набирали вот на этих тихих телеграфных аппаратах, проверяли по бумажной ленточке где там ошибки. Иногда удавалось дырочки проколоть прямо в самой перфоленте,
0: исправить. Э, чтобы
1: что? исправить. Ну, э, лишнюю цифру легко было заклеить, дырочку, и все.
0: Ваша работа на то время как программиста больше была связана с математикой, я так понимаю, или с программированием, набором самого кода на бумажке?
1: Математика у нас была несложная. Но пришлось доучивать всю эту статистику. Вот те учебники по статистике, которые были, они были довольно-таки сложные. Из сотрудников практически никто не мог мне сказать, что вот надо, это или это. Так что во многом была самодеятельность. Но как-то вот мы справлялись.
0: В какой момент перешел переход от большого компьютера в целую комнату в компьютер, уже более-менее похожий на персональный. Был ли этот переход? либо?
1: Это была другая история. Когда появились персона... персоналки, нашу на Ири 2 мы сдали в металлолом, потому что у нас была уже SM 3 и получили SM 4 и вот СМ4 это была уже мощная машина, такая там работал язык Паскаль, вот. и вот если бы кто-то мог заглядывать вперед, то вот эту SM4 не надо было приобретать. Почему вот то, что заменили на ИРИ-2, на SM3, это было все-таки вынужденная мера. Uh-huh. Персоналок тогда не было. А вот эта SM4 по сравнению с, перфона, с персоналкой она мало что может. Uh-huh. Вот. Конечно, она мощнее, чем sm 3 вот. И ее не надо было приобретать. Но вот ее приобрели, но тут появились персоналки. Но тут появилась еще одна составляющая. Все эти годы, все эти 20 лет я стоял на очереди на квартиру. Жилья у меня не было. Но в конце концов я встал на очередь тоже ведь с помощью Э, программирование <смех> э, э, да тогда вот исполком получил машины искр а вот тот программист который сделал этот э, замечательный язык для Днепро 21 О, он да. затем для персоналок делал новую систему типа windows но поскольку персонала нигде не было он это испытывал на на Искре. Искре. И вот для Искры там был, по-моему, Бейсик. На нем вообще мало что можно сделать. И вот этот его новый язык. И как-то он даже назывался, мне сейчас и не вспомнить. И мой однокурсник он, у него мама работала в том исполкоме где я был на очереди и вот он меня туда сосватал в качестве программиста я немножечко посмотрел вот эту кухню базу данных мне сделать не удалось но вот человек вставал на очередь и каждый год перерегистрировался и по идее была первая попытка на большой ЭВМ это автоматизировать. Она То есть базу создать, получалась базу, да. неудачной. Угу. Кстати, вот это было сделано для ЭВМ Минск-32, Минск, 20, Минск 32, который производят в Минске. И там наверняка у вас остались а, программисты, которые на программировали наверное,
0: на этих Минсках. Вполне возможно. По-моему, у меня даже выпуск один человек был угу. рассказывал.
1: Ну вот. Но на этих искрах тоже не удалось ничего сделать. Но вот моя очередь подошла. Так вот оказалось, для того, чтобы на институт выделяли квартиры, нужны э, сотрудники, которые стоят на очереди в городе и здесь, у себя в Академии наук. Но когда Академии наук дают квартиру, большой вопрос – кому эта квартира достанется. И вот моя очередь подошла, эта квартира должна достаться мне, но она кому-то нужнее. И мне говорят, вот у нас уже персоналки, нам программист не нужен, увольняйтесь. Дают задание сотруднику, чтобы он следил, куда я отлучился, И вот он пишет рапорт в отдел кадров, что у меня прогул. В отдел кадров я показываю справку, что меня вызывали в следственный отдел на допрос. То есть у меня не прогул, у меня есть бумажка для отчета.
0: Вот так мы жили. И все-таки у меня остался вопрос по поводу того, как перешли э, компьютеры от громоздких размеров к персональным? Для вас этот момент был таким прям вау? Или этот переход все-таки был более плавный? Сначала у нас компьютер с комнату, потом с полкомнаты, потом ящичек, а потом уже персональные компьютеры.
1: Пожалуй, с персоналками я столкнулся вплотную в педуниверситете Герцена, когда там получили класс персоналок, э, э, советские аналоги э, PC-XT, но там был также язык Паскаль, и мы там научились делать... э, тестовые программы для исследования скорости реакции. Задача была такая: уловить по скорости реакции разницу между реакциями, когда нужно различать левое и правое, и различать верхние и нижние. И вот таинственным образом левое и правое человеку удается труднее, чем верхняя и нижняя. И вот какие-то микросекунды об этом свидетельствуют.
0: Как вы думаете, почему? Интересно.
1: Из-за того, что у человека две личности.
0: Он не верхняя не и нижняя, или...
1: Левая и правая.
0: И поэтому сложнее.
1: И поэтому сложнее.
0: Но об этом мы еще чуть дальше поговорим, про теорию двух личностей. Процесс становления, не становления, а даже процесс развития компьютерной техники, э, за весь ваш опыт, который вы помните, что из всего этого процесса запомнилось больше всего? То есть что вам казалось наибольшим прорывом?
1: На каждом этапе вот то, с чем я сталкивался, и был прорыв. И что удивительное, вот каждый раз я удивлялся, что вот то, что казалось самым-самым таким наилучшим, вдруг оказывается устаревшим.
0: То есть очень быстро все.
1: А я... Не догадывался, что скоро этого уже не будет. И поскольку это было, наверное, больше десяти раз, теперь я иногда задаю себе вопрос: вот, скажем, мобильник, да, хороший мобильник, пройдет сколько лет, когда таких мобильников не будет? Даже трудно себе представить такой замечательный. Ну как ты? А что будет вместо него? Нет, я не понимаю, что может быть вместо мобильника. Точно так же, как я не понимал, что вот у меня на столе будет компьютер, который, наверное, в тысячу раз более мощный, чем вот та ИВМ, которая мне казалась верхом техники.
0: Как менялись задачи, с которыми вы работали как программист в процессе изменения технического технической оснастки?
1: Ну, задачи случались э, самые разные. Вот была задача управления экспериментом, если вам интересно. Да. Э, когда мне сказали, все уходи. И, и я так и не узнал, кому досталась моя квартира. Но э, опять меня выручил мой однокурсник. Он тогда уже был замдиректором. И у него был знакомый э, в Колтушах, э, которому нужен был как раз программист на языке Паскань. Uh-huh. И вот э, э, там задача была такая. Э, ЭВМ «Электроника-60» должна управлять экспериментом, когда в мозг кошки Вживляется один единственный электрод, да. но в зрительную кору.
0: Это при слои? слое.
1: Это в затылочную область. Mm-hmm. Но поскольку кошки значит, глаз кошки фиксируем, чтобы она не смотрела в стороны, а ей картинка может быть подана как угодно. Так, так, mm-hmm. так, так. Со слуховой корой вот так вот не сделаешь. Вот э, мы что-то слышим, и там придется вставить э, 100 электродов, чтобы посмотреть, как у нас здесь, как здесь, как здесь. А в зрительной коре вот электрод один, но если мы картинку смертили, этот же самый электрод э, занят обработкой соседнего кусочка информации, еще соседнего, еще соседнего. Таким образом, если мы э, сделаем это... 30 раз по 30, то есть тысячу раз, то это все равно, что сюда вставить тысячу электродов. Ну, естественно, И с другим образом. Вроде бы удобрки. картина должна выясниться. Угу. И она не выяснилась. Но тем не менее, мы теперь знаем, что мы ищем не там.
0: То есть вы хотели поставить прямое соответствие то, что получается на электроде, тому что вы показываете. Ну да! Ну идея.
1: Это же вот нейросеть. Да. Мы думали, что вот нейросеть, мы сейчас ее возьмем и все будет ясно. Как обрабатывается изображение в нейросети?
0: Почему не на кошках? Такой вопрос странный. Почему не на Почему
1: на кошках? А, а на ком вы сказали? Почему, немножко... почему не мышь, крыса? Нет, на мышке где там электродик, туда не Обезья...
0: Обезьяны. А, но обезьян Обезьяна не
1: дорогая. А, а. Даже собака и то дороже. Понятно. У собаки, конечно, мозг побольше, чем у кошки. Но кошачьего мозга вполне достаточно, чтобы точно попасть
0: в ту зону, которая нам нужна. Об испытаниях на людях речи не шло никогда тогда? Не, мы на людях не работаем, это уже медики. Расскажите еще немного про вашу работу в университете цитологии. Все-таки вы, вы там были как программист уже после того, как вам дали должность, да? Да. И в, до 88-го года, 69 вы занимались там программированием. Либо вы вели параллельно научную какую-то деятельность в цитологии? А в
1: цитологии я параллельно пытался заниматься научной деятельностью, но несчастный случай ее оборвал. Тогда был 79-й год, это Афганистан, Олимпиада и вот трагическое событие. Вот Гибнет тот мой бывший студент, который защитил диссертацию, и мы должны были продолжать нашу работу. И без него я как-то думал, может быть, как-то удастся продолжить, но это все
0: рассыпалось. Вы в то время уехали на Кубань, бросили Нет. все?
1: На Кубань я уехал где-то в 98-м.
0: То есть после института цитологии вы еще где-то тут?
1: В институте физиологии.
0: физиологии Павлова. Чем вы занимались там? Мой
1: однокурсник как раз имел так вот э, на кошках.
0: А, это было уже в институте Павлова.
1: Да, это меня передали обратно в институт физиологии
0: Павлова. Четыре года в этом проработали? Да. Все четыре года занимались именно нейросетями и... Ну, я
1: программированием uh-huh. вот этого эксперимента, okay. а вот до обработки как-то и не дошло, как раз лаборатория получила тоже
2: американский
1: uh-huh. PC-XT, и там был Паскаль, и можно было научиться передавать информацию с нашей электроники 60 туда и там ее обрабатывать. Потом лаборатория получила две машины PCAT и приглашали инженеров, чтобы там наладить управление экспериментом. Но как-то это все не особенно налаживалось. Видимо, были какие-то технические трудности. И, э, в конце концов, я уже там перестал работать.
0: Вы говорили про языки программирования Паскаль и Basic, то, что я слышал, в то времена. В те времена вы работали с Паскалем и Basic? Нет, в
1: какие? На EVN а. это был язык Инф, специально а. для Днепра 21.
0: Да. да. Ну вот то все, что после Днепра и до окончания... А р... на,
1: на, на ИРИ-2 там был язык автопрограммирования. Плюс э, в кодах.
0: Тут у меня вопрос о том, почему вы не говорите ничего про Фортран. Поясню, почему этот вопрос возник. Наверное, вся молодежь, ну, моего возраста, ребята, многие считают, что Фортран – это именно тот самый язык, на котором велась вся научная деятельность и до сих пор где-то ведется, потому что он мощный матем... с точки зрения математического аппарата. Использовали в своем э, опыте Фортран?
1: Наверное, Фортран был на каких-то машинах типа IBM – А у нас на SM3 я не видел «Фортрана», только «Паскаль». И «Паскаль» был лучше «Фортрана» для этих целей, на нем легче программировать. Ну, Но с «Фортраном» я столкнулся на какой же машине? Тоже была какая-то маленькая такая машинка PC, и там был «Фортран». И я и в нем разобрался, там угу. была несложная задача, так что на фортране немножко удалось поработать.
0: Как ощущения?
1: Да. <связь> 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 попроще, чем по скале.
0: Окей. Угу. Приближаясь к концу научной деятельности, то есть мы уже поговорили про, про институт цитологии, да? про физиологию также. Хочу спросить у вас про вопросы старения. Я читал, что в каких-то интервью интервью вы говорили, что занимались вопросами старения. Это было в тот период, либо это уже было после? И что это за изыскание? Какого плана? Это не
1: изыскание. Но мне всегда было любопытно, в чем тут фокус, почему во всех других отраслях биологии такие хорошие результаты и почему со старением никак не получается и можно ли не стареть и почему не удается старение лечить (сcipит) ну и еще был такой философский вопрос вот все таки есть ли какая-то возможность человеку ну, каким-то образом пожить еще, еще? один срок.
0: Новый, целый. Да.
1: Вопрос хороший. И вот однажды. Вот, это ведь тоже биоинформатика в расширенном понимании. И само старение – это тоже биоинформатика. И однажды мне вдруг приснился сон и приснилось название того процесса, который человеку даст возможность переродиться и потом прожить еще один срок.
0: Мы говорим про переживание срока с накопленным опытом, правильно? Да. Вот, Что за процесс?
1: Китайцы собирались поменять голову у человека, да, недавно. точнее, туловище. Mm-hmm. Но так и не получилось или что-то Ну, они отменили
0: вообще-то. там, что-то у них
1: сложилось. Mm-hmm. Что бы это было? Да, опыт бы сохранился, а туловище человек бы не чувствовал, так сказать. Не чувствовал бы ног под собой.
0: И вам приснился
1: этот процесс? Приснил... Приснилось название. название. Вот как это назвать? И слово было такое. трансмар трансморфоз. Я даже помню, что я пробудился и думаю, ну, лень вставать, а вдруг я это слово забуду. Но потом так и не встал, чтобы записать, а это было, наверное, может быть, 3 часа ночи, а уже в 9 утра я проснулся и это слово не забыл. Ну, всем известно слово метаморфоз, когда э, куколка Куколка превращается в бабочку бабочку или в жука из гусеницы. И что-то похожее и с человеком сделать. То есть человек как-то окукливается, что-то с ним такое происходит, а потом э, из куколки рождается человек, Молодой, но вот ничего не забыл.
0: А в природе есть примеры метаморфозов, не изменяющих биологическую форму? То есть пауки, когда делают линьку и присмыкающиеся, это считается метаморфозом? Нет, это линька. Но ведь бабочка и гусеница – это два практически разных биологических вида. Я не знаю, но, по крайней мере, внешне они смотрятся очень по-разному.
1: И вот у бабочки не спросишь, помнит ли она про свою прежнюю жизнь? Вот некоторые помнят, кто они были в, свою прежней, ну,
0: это абсурд, в своей нет, прежней меня. жизни.
1: И вот в той прежней жизни это был какой-нибудь там, ну не знаю, воин. И я ему говорю, но ведь в конечном итоге вот тому воину не холодно, не жарко, Абсолютно. что вот ты тут живешь.
0: Ну, ему-то тому воину уже без разницы, он умер. А вот то, что ты не ассоциируешь свой опыт с тем воином, как бы, если ты был воином, значит, ты должен уметь там воевать, а ты умеешь это делать? Навряд ли. То есть мало говорить то, что я помню. Надо, чтобы оставались практические навыки. Вот.
1: Но что-то тут есть, и, может быть, мы еще вернемся к этим вот таинственным потусторонним...
0: Момента. Может, пару слов просто до чего вы дошли в этих изысканиях? Не в, изысканиях, в этом... Это не изыскание. Ну, философствование, скажем так.
1: Вот я так понял, что другого способа просто не может быть. Но для того, чтобы это понять, угу. надо грамотно ответить на вопрос, для чего человеку старение. Однажды со мной был такой случай. Это еще до появления СПИДа. Был день открытых дверей в институте гриппа. И я туда пришел, послушал, что они там рассказывают. Но у меня был вопрос. И вот я к докладчику дошел и говорю, скажите, пожалуйста, человеку, для чего вирус гриппа? Я не особенно надеялся на адекватный ответ. Но она отступила шаг назад, меня посмотрела и отвернулась. Ну, что делать? Она даже не знает, кто я, что я, почему я задал такой вопрос. Но мне-то это нужно было зачем? Мне нужно было убедиться, что да, вирусологи, у них этот вопрос запрещен. Потому что вирус гриппа – это паразит, его надо... А она тогда рассказывала, что вот мы же уничтожили вирус оспы. И вот скоро, уже совсем скоро, это это было 40 лет назад, вот вируса спида еще не было, мы вирус гриппа уничтожили. Они же институт гриппа, значит, они должны его уничтожить, иначе они зря... А тот человек пришел и говорит, для чего? Вот. Дело в том, что вирус это никакой не паразит. Да, у нас есть
0: паразиты. Там. Ну, понятно. Да. Ленточные все такое.
1: Да, есть паразиты. И я про них пока еще не спрашиваю. Паразиты они тоже, наверное, для чего-то. Угу. Но вирус это некий инструмент. Так же, как и бактериофаг. Он бактерии для чего? Потому что Бактериофаг – это есть некий такой молекулярный способ ускорить эволюцию. Бактериофаг – это инструмент. И у одной бактерии один бактериофаг, а у другой бактерии бактериофаг совершенно другой. И они бактериофагами в разные виды бактерий не обмениваются. Хотя, может быть, есть, так сказать промышленный шпионаж, вот какая-нибудь там блендная спиохита. Ей интересно посмотреть, а что там у туберкулезного паразита. И она засылает ему бактериофаг, а потом возвращает оттуда генетическую информацию.
0: То есть я вашу идею, мне кажется, понял. То есть все вирусы, все, все, что происходит, это не просто так. Ну как? Это в том числе. генетическая
1: информация. Генетической информацией mm-hmm. нужно обмениваться. ее надо как-то осмысливать. И мы это наблюдаем. Mm-hmm. Надо теперь начать это правильно интерпретировать. И скоро мы это сможем
0: сделать. Будет ли, с вашей точки понимания, трансморфоз? в модель трансморфоза вписываться замена органов искусственными заменителями, то есть технологическими заменителями, замена почек, сердца и в конечном итоге всех тканей, в том числе и мозга. Будет ли это являться каким-то видом метаморфоза человеческого, может ли это ложиться в систему?
1: Я бы сказал, что заделы уже есть. есть, и эти заделы создаются миллионами лет. И вот а, точно так же раковые клетки угу. чему-то служат. И вот эти вирусы СПИДа, они могут уменьшать иммунитет. И тоже какие-то... Это вот некие такие эксперименты, которые позволят нам в будущем найти способ подправлять органы подправлять их генетическую информацию. Но все-таки на
0: биологическом уровне, да? Да. Это не будет замена на компьютерные какие-нибудь прибабасы? Нет, именно вот биологическим способом. А вы вообще верите в цифровое бессмертие? В то, что вот вы очень близко работали и с мозгом, и со снятием сигналов. Как вы думаете, это реально? У
1: меня даже есть художественный роман про это цифровое бессмертие. Но этот роман оканчивается... Как называется? Сейчас не вспомню. Оканчивается вот на самом интересном. То есть так и непонятно, вот он перешел в это цифровое бессмертие или нет.
0: Так, вернемся к вашей истории. Научная деятельность в институте институте Павлова в 93 году, насколько я помню, заканчивается. Где-то в этом промежутке вы чем-то занимаетесь, в промежутке между Институтом Павлова и переездом обратно на Кубани?
1: Ну да. Это вот я начал рассказывать про э, наш э, университет Герцена. Uh-huh. Там преподавал физиологию мой однокурсник. Вот они получили этот класс э, персоналок. И студенты учились программировать, я их учил, они друг друга тестировали, к ним приводили школьников, они школьников тестировали, и они делали свои дипломные работы. Вот. То есть каждый по чуть-чуть что-то делал, что-то такое вырисовывается. Вот я не жалею, что пришлось с этим поработать. Кроме того, параллельно меня пригласил поработать наш петербургский физик, который придумал такую теорию, теорию всех взаимодействий в веществе. Очень сложные формулы, их надо было запрограммировать, и он требовал, чтобы это было на языке Си и даже нанял еще одного военного студента, тот хорошо знал Си, и тот мне просто принес уже готовый код, только надо было его отладить. Я это отладил на языке Си, но поскольку Си я знал хуже, чем Паскаль, то я все-таки эти все формулы перебил в Паскаль, вот, чтобы сверить, действительно там все правильно. И вот он издал эту книгу, вначале на русском языке, а потом на английском, но скоро умер. Так что, и, может быть, если бы он не умер, мы бы были уже подключены к галактическому интернету. А так вот...
0: Но так только. Придется маск... пока еще ждать. Да.
1: Причем к галактическому интернету может
0: быть подключиться совсем и нетрудно. У нас уже все есть. Что вы имеете в виду под галактическим интернетом? Что, На ну, что вот. это? Или. Ага. Видите,
1: вы полагаете, что сигналы от звезды к звезде могут передаваться не быстрее скорости света. Основ... А для галактического интернета это, это не подходит. слишком долго ждать. Не подходит, да. Но вот что интересно. Мы уже сколько лет слушаем космос. С тех Очень пор, много. как появились много, да. антенны. Да. Вот. И, как это в песне «И звезда» с звездою говорит, они не общаются радиоволнами. Почему? А чем? Гравитационные? Либо Ну вот, надо искать. Либо их там нет, либо они все-таки есть. Но радиоволны – это слишком медленные сигналы, и никто ими не пользуется.
0: А вот теория вашего товарища, она могла бы помочь?
1: Да. Она говорит, что так же, как и вот в твердых породах, Поперечные поперечные звуковые волны идут намного медленнее, чем продольные. Также и в эфире. Поперечные электромагнитные волны распространяются со скоростью света, а продольные распространяются намного быстрее. Но надо считать. Если хотите, я вам немножко расскажу, что в этой книжке.
0: Это та самая книга?
1: Да. Та самая книга Герловина. Вот электрон и позитрон. Они вначале устраивают пляску, это нечто вроде атома. Один из них положительный, другой отрицательный, они притягиваются. Но потом они каким-то образом чудесным входят друг в друга. Должна получиться нейтральная частица, но так же, как нейтрон. Но там, правда, каким-то чудесным образом входят друг в друга электрон и протон. А угу. здесь электрон и позитрон. И, по идее, тоже должна быть нейтральная частица, как и нейтрон. Но нейтрон имеет массу. Правильно? Да. Он имеет. Массу. Конечно. А вот эта вот частица не по идее имеет не массы. Должна. И вот вопрос, как математики могут сделать... Формулы для частиц, не имеющих массы.
0: Но ведь с фотоном как-то мы работаем.
1: Да. Но фотон – это же не частица. Ну? А это частица. Но она массы не имеет. И вот, точно так же, как короля играет света а король только стоит и ничего не делает. А как узнают зрители, что это король? А вот ему клоняются, значит, он король. Вот точно так же вот электрон или нейтрон имеют массу потому, что каким-то образом вот это свита э, э, делает ему эту массу,
0: не пропазон ли хигса это,
1: который может быть. И вот все эти формулы здесь есть. я их запрограммировал, э, машина выдала результаты, результаты здесь опубликованы. Но надо двигаться
0: дальше. А дальше никто а человек, не взялся. Например, и никто не, не взялся продолжать. Никто не подхватил. Ну, еще не вечер. Еще, вечер. еще не вечер. Еще подключимся к галактическому интернету. А я вот назвал на сферу. Я имел в виду учение Вернадского о том, что вот у нас есть какая-то якобы сфера информации, к которой тоже можно подключаться и в которой сконцентрирован весь опыт человечества и всего живого. Не знаю, может быть, вы слышали, сталкивались. Ну вот в нашем воздухе здесь ну, да.
1: сколько терабайт носится? Ну а вот не знаю. Вот. Здесь есть пыльца, да. есть вирус.
0: Это смотря какой уровень детализации? Как бы.
1: Вот это относится к ноосфере или нет?
0: Хороший Вот вопрос.
1: когда мы будем знать, для чего угу. вирусы, мы каждому вирусу будем знать его место и для чего он служит.
0: Продолжу тогда еще про физику один вопрос. А как вы думаете, есть ли где-то конец глубины изучения физики, биологии? То есть на данный момент мы знаем, что есть атом, электрон, кварки разнообразные. Насколько это может быть глубоко? Бесконечно? Или что-то где-то есть? Я ваш вопрос понял вот каким
1: образом. Сколько вот это... этому Герловину угу. кто-то сказал из его знакомых физиков что вот есть энтропия, uh-huh. а есть отрицательная энтропия, которая каким-то образом вот там на, на нулевом уровне развития материи или как-то uh-huh. так. А что значит отрицательная энтропия? Это якобы вот полностью
0: любые, любые
1: да. Да, мысли вот рождаются где-то там в пустоте. Вот он каким-то образом в это то ли уверовал, то ли было ему это и забавно так uh-huh. вот об этом думать. Вот как получить потустороннюю информацию, так скажем. <св-> Тут вот я бы вам еще э- рассказал о физике Либермании.
0: Живая клетка.
1: Он занимался биологией, он работал в Институте биофизики в Москве приезжал к нам с докладом и рассказывал, как он себе представляет, что любая наша клетка, а тем более нейрон, это молекулярная вычислительная машина. Сколько в в каждой вашей клетке гигабайт информации? Ой,
0: наверняка очень много. Сколько? Не знаю. Три. Три гигабайта. Это научно доказанный факт. Ну как, это сосчитали? А, а, в, вы чем? Не знали. а в чем? В геноме? А в чем? В геноме. То есть в, да. в нити ДНК можно да. запихнуть 3 гигабайта в одну клетку. В
1: каждой вашей клетке 3 гигабайта.
0: О, как! А клеток у нас Всего очень ничего.
1: много. Да, клеток много. Но это же повторяющаяся информация.
0: А, то есть она не будет смысла потому что она будет дублироваться постоянно. Ну да. 3 гигабайта на все тело получается. Ну, да. Плюс...
1: да, всего ничего. Интересно. Ну вот. Итак, каждая клетка имеет довольно, большую, довольно большой объем информации, но это, так сказать, мертвая информация. А где оперативная память?
0: Нейроны наши. Клетки... А общение вот. электрическое в мозгу. Она должна быть внутри клетки. Внутри. И вот что он а, придумал. же про клетку говорим, точно, не про организм.
1: Зачем-то некоторым организмам, кроме маленьких нейронов, нужны еще и гигантские нейроны? Какие бывают самые большие нейроны в мире?
0: Я ответить.
1: Диаметр. Ну вот нейрон, представляете, вот такая вот пузатая клетка, но ну, а от нее идут,
0: наверное, микрометры какие-то. Вот, очень вот. Большая...
1: У китов да микрометры, а вот виноградным улиткам, которые живут mm-hmm. и на Кубани, и, и в Крыму, им зачем-то потребовались нейроны размером миллиметр. Да ладно. И у улитки их сразу два, слева и справа.
0: Это же асимайма прям. Ну, Это да. Очень большие.
1: Вот зачем?
0: Два нейрона. А что можно сделать с двумя нейронами?
1: Да. И поскольку в эти нейроны легко попадать, он придумал э, различные микропипетки, чтобы туда вводить различные вещества и таким образом проверять, как э, работает э, этот нейрон. Э, Ну вот он работал на протяжении многих лет, кое-что сделал я с ним был в экспедиции в инбюме это в севастополе вот там увидел их опыты с этими улитками и был у него в институте проблем передачи информации он когда институт биофизики переселили впущены на Океан, он перешел вот в этот Институт проблем передачи информации, у него была своя лаборатория, угу. была своя управляющая ИВМ, и вот он вкалывался в эти клетки, Стоял баллон с азотом. Он давал давление 200 атмосфер в эту микроиглу, чтобы впрыскивать туда вещества. И электрическими способами, электрофорезом вводил. И смотрел, какая реакция, и пытался ухватить, действительно ли эта клетка работает как какой-то вычислитель.
0: И, и все, все, бы, все изложено в этой книге.
1: Вроде бы что-то ухватил. Здесь изложены обычные сведения о клетке, о би- биофизике клетки. Но и изложены его э- гипотезы. И вот он со своими гипотезами приезжал к, нас, к нам в институт цитологии, рассказывал. Ну, Его выслушали вежливо, я тут пытался ему вопрос задать, говорю, вот какая аналогия вот с нашей памятью и голографией. Он сказал, что первый раз это слышит, никакой аналогии нет. Вот, потому что в каких-то журналах можно встретить вот такую фразу, что наша память голографическая. Но на самом деле это просто... Ради красного словца. Понятно. А вот э, действительно ли молекулы там работают э, как детали вычислительной машины, пока этот вопрос остается открытый.
0: Но аналогия весьма интересна. Да. Вернемся к вашей истории. Угу. Э, в, 90, в конце 90-х вы вернулись на Кубань, на родину. Да? В конце... Ну,
1: не совсем. Действительно, в Армавире жила моя тетушка. Uh-huh. Я ей написал, она пригласила приехать. Я собрал три чемодана, тележку, приехал к ней в Армавир. Месяц у нее погостил, побегал по Армавиру. И, кстати, я, к ней, я в Армавир приехал вот с этими игрушками. Что это такое? Рассказывайте.
0: Это палочки. Вот я вижу Э, веточки.
1: Вот э, я смотрел, какие народы как выдумывали всевозможные буквы, и наткнулся вот на такие странные буквы, которые мне показались веточками. Ну, например, вот это вот пальцы. И на их языке пальцы называются кап.
0: На языке того древнего народа, тюр...
1: народа uh-huh. 5000 лет назад. А что за народ? Это народ, ну, скажем, про Был такой Бебл, а еще okay. до них были какие-то.
0: А они проживали на нашей территории.
1: Нет. Они проживали в Палестине. Палестина. В Месопотамии, uh-huh. между дворечия.
0: Ну, там, где зародилась цивилизация, собственно.
1: Цивилизация проживалась в, в разных местах. Ну, в том числе и там.
0: Хорошо. Угу.
1: И вот в то время, 5000 лет назад, в Египте была уже цивилизация такая прочная, там было иероглифическое письмо, а с буквами было никак. И вот этот кап на их угу. языке, и вот эти пальцы, и вот они и рисуют их так. И мне пришло в голову, то, наверное, у детей была еще и вот такая вот игрушка. А поскольку игрушка выглядит вот так, они и где-то на песке или на глине чертили вот то, к чему они привыкли.
0: То есть таким образом детей учили алфавиту?
1: И вот, вот это, например, ну крючок или что это такое, вот, что-то можно сюда повесить. И эта э, полезная вещь на их языке называлась ванва. Mm-hmm. Это кап, это ванва. И вот они ее рисовали вот так вот. Но, может быть, это еще была и не игрушка. А вот это у них э, был, был, был жало скорпиона. Mm-hmm. Но чтобы не рисовать весь скорпион, как это делали египтяне, они взяли только вот такой сучок, это у них было жало, а скорпион на их языке ламады. Ламады. Ну, вот это у них улыбка. Ну, правда же, хорошая? Но, а зачем вот это вот? И вот там почему-то нарисовано вот так вот. Я решил, что это была э, тоже веточка, вот, они ее вот так вот подгибали, чтобы получилась у, улыбка, а рот на их языке назывался «па». Угу. То есть вот рот сам себя называет «па». Вот, И, э, вот э, такая буква у них есть. Так, ну, я сделала все вот эти вот веточки. Ну, вот у них была такая игрушка. Вот это, так, как сказать, вот так вот, да?
2: Угу.
1: Рога и уши. То есть привязали к рагульке, вот эту палочку, угу. и получилось животное рогатое, которое на их языке называлось алоф. Ну, она, наверное, все время кричала «а». А почему она кричала «а», а не «у»? А в их языке не было «у». В их языке был только звук «а». Ну, и теперь есть языки, где только «а», и других нет. Нет «и», нет «у», только «а».
0: натуральные, которыми пользуются. Да,
1: есть такие языки. Вот я предположил, что, наверное, у них не было других звуков, кроме «а». И вот их животное кричало «А!», из-за этого его называли Алов, И это была первая буква. Значит, и что сделали греки? Они отрезали уши, отрезали уши, оставили рога, поставили рогами вниз. Если сейчас грека спросить, альфа – это что? Они скажут, ну, это один. Первая буква, вот раньше арабских цифр не было, угу. так альфа это была цифра 1. Вот. А греки не знают, что это бык, который кричит ⁇ Алла, Аллаф ⁇ Альфа и все. Почему вы этим Его,
0: заинтересовались? Э-
1: Вначале я сделал все эти игрушки и стал детям рассказывать эту сказку, вот как вам. Ну, дети, конечно, не сидели сложа руки, они сразу их хватали, кривлялись, показывали друг другу рожи. Но после того, как они наиграются, я говорил, один из вас закроет глаза, а другой ему даст одну из этих и пусть он угадает ну как он угадывал так одним глазом смотрит но вот этих букв у них 22 и вот за полчаса дети запоминали 22 буквы каким образом и у меня возникло предположение что они это запоминали настолько быстро что они брали это в руки, и это были камни и веточки. Это то, к чему пристроена наша рука миллионами лет наших предков. Угу. И вот наши папиллянные узоры для того, чтобы не сорваться с тех веток, когда наши предки прыгнули, прыгали по ним. Угу. И надо было это проверить с одной стороны. А с другой стороны, Я почувствовал, что это можно где-то использовать. Вот биоинформатика. Во-первых, это э, информатика, которая э, началась 5000 лет назад, потому что иероглифы – это не информатика. А здесь потом началось печатания, там книги стали сжигать, людей стали убивать, то есть жизнь пошла ключом. А для чего это использовать, я нашел. Это уже немножко другая история, тоже биоинформатика. Дело в том, что элементарная теория музыки искусственно переусложнена. И дошкольникам так трудно овладеть нотной грамотой. Сольфеджи. Да. Вы играете по нотам?
0: Нет, но я немножко знаком с этой теорией.
1: Приходилось, да? Да. Вот Почему там так? Ну, вот исторически сложилось. Ну, так же, как и иероглифы. Почему они так сло- сложны? Ну, исторически сложилось, и вот они сложны. Или, например, Китай. Японцы. Они взяли китайские иероглифы, и один умелец... Придумал одну японскую азбуку из этих иероглифов, и там и, э, 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 это э, слоговая азбука, и, значит, есть иероглиф «ма», а есть иероглиф «му», иероглиф «ми». И, можно и слово. эти иероглифы разные. Угу. Несмотря на то, что там везде есть «м», эти иероглифы совершенно У. разные. Или, скажем, есть иероглиф «ма», «на», «ка», «ра». Везде есть «а», но эти все иероглифы разные. И вот Ну, поскольку иероглифов много, и из них можно что-то упростить и сделать, вот у японцев две азбуки, и в каждой азбуке там э, сколько-то, больше 60 э, этих слоговых букв, и вот радуйся. А здесь всего лишь 22. Почему так просто? Потому что только одногласная Здесь, вот если это кап, то коп, куб, кип – им не надо эти. Нужен только одна – кап.
0: Но как это использовать на практике? Хорошо, это алфавит. Я, я понимаю, вы клоните к тому, что можно сделать достаточно простую систему, которую каждый человек за полчаса, за два часа изучит и сможет общаться. Вы к этому?
1: Нет. Так. Нет. Вот э, с точки зрения биофизики угу. э, звуки
0: устроены
1: очень просто. И здесь не надо лишнего гарантировать.
0: Благоприятная частоты? в резонансное, насколько я помню.
1: А вот давайте я вам покажу. Мне тут сделали игру. Сейчас она загрузится. И там вы увидите 12 пичей. Что такое по-английски «пич»? В русском я пока не знаю, как это назвать. Но это нормальный английский термин. Там э, э, все звуки «до», называются pitch. до это может быть одновременное звучание всех до uh-huh. и вот сейчас вы это услышите здесь вы можете эту игру переписать Понимаете? так если здесь звук на полную громкость то вот нажимаете и услышите pitch. Здесь Хорошо. в октавном умножении звучат сразу все звуки вот этой буквы.
0: Угу. А стрелочка? Ну, окей. Давайте покажу, чтобы было видно. Хорошо, тогда к чему это?
1: И вот их 12. Угу. У китайцев есть 12 иероглифов угу. для каждого этого пича. А почему 12? У китайцев же пентатоника. А иероглифов – 12. То есть китайские философы как-то понимали, что всего их 12. Но используют 5. Почему 5? И какие, вот, какие из этих 5 вы бы выбрали? И как их выбирать? Оказывается, все просто. Вот, <coughs> вот у нас С.
2: Угу.
1: Звук С... Он звучит здесь во всех октавах, и он имеет два ближайших родственника. Не один ближайший, не три, а именно два. Где его родственники находятся? Вот здесь. Родственник F не родственник G. А
0: в чем росло? Эти два
1: родственника одновременно не дружат.
0: Ну, да, не строят. Не строят.
1: А вот форозин нормально. Вот С и Ф одновременно нормально звучит, и С и Г одновременно тоже нормально. Ну, С точки
0: зрения физики это легко объясняется синфазностью. Ну,
1: и с точки зрения биологии это тоже объясняется. Потому что вот у нас С... Вот у нас Г. И они э, во многих местах накладываются. Да. Все С полностью совпадают, а C и G да. или, ну, C там, C С и Г или частично совпадают. Uh-huh. И вот это совпадение мы улавливаем как э, что-то родное. Вот. Итак, вот у нас есть э, исходный звук и два
0: родственника.
1: Uh-huh. Это у нас триходика.
0: Триходика, окей. Okay.
1: Но у звука F два родственника угу. по этому же правилу.
0: И получается уже у Но нас пять родственников. У
1: звука F родственник C да. и у F родственник вот этот, вот, который без буквы.
0: Но значит он должен быть а родственником C. У по идее. родственника К,
1: кроме родственника C, есть родственник D.
0: Хорошо.
1: И вот мы получили пентатонику. Звуков. Как это все обыграть маленькому ребенку, чтобы это было ему легко? А очень просто вот этот круг перед ребенком вот так вот. Вот ребенок ставит Живую. руки. Живую. Это у него с левой руки доминанта, угу. с правой руки субдоминанта, и еще два помощника. Помощник слева, помощник справа, и вот он еще сам тоника.
0: Угу. Это звучит намного проще, чем то, что есть.
1: Да, но это надо записать. А как? И вот, что я предлагаю. Вот это вот у них буква, которая греки взяли омикрон. Она у них изображала глаз.
0: Ну, достаточно круглый
1: камушек. Круглый камушек, глаз. Ну, и название этого глаза... Я не могу произнести это у них глоточный звук, угу. а, как-то ан или что-то такое. А, вот, пусть это будет тоника. А вот доминанта и субдоминанта пусть это будут а, вот такие вот э, веточки. Если она так, то это доминанта, а если она вот так, то она субдоминанта. А если это помощник слева или помощник справа, то это же веточка, только мы ее поворачиваем вот так. Таким образом, нотная грамота начинается всего лишь с двух предметов – камни и вот такие вот веточки. А если нам в будущем потребуется 7-ступенный ряд, то он добавляется здесь такой же процедурой. Мы берем ближайшего родственника отсюда. Угу. Вот отсюда ближайший родственник вот этот, а отсюда ближайший родственник этот. А это у нас уже здесь и здесь. Вот это доминанта, это субдоминанта, это помощник, а между ними вот у нас локоть находится пожалуйста у нас есть и такая веточка локоть угу. значит в начале мы используем только два ну а тут Э-э- уже третий элемент да два элемента Э-э- добавляем третий, у нас будет э- все семиступенные ступенные воды. И вот дальше это нужно как-то назвать, как-то здесь построить вот эту биоинформатику, чтобы дети в это играли, играли друг с другом и становились музыкально грамотными.
0: Вы пробовали это куда-то дальше двигать? Двигаем. Двигаете? То есть прямо сейчас? Прямо сейчас. Если кто-то хочет присоединиться, может быть, можно с вами да. связаться? Нужно, нужно присоединяться. Почему вообще заинтересовались биология. этим? Вроде как вы занимались биологией, вы занимались программированием. Как вы заинтересовались?
1: Это тоже биология. На кафедре биофизики мы изучали именно биофизику органов чувств. Угу. Биофизику... Вот а, так, с этой точки зрения, понятно.
0: Этим занимались на Кубани. Когда уехали?
1: Я там Ой, не, не на Кубани, а когда к Но, тетушке уехали? Э, когда к тетушке уехал, я там нашел работу э, в Армавирском э, лингвистическом университете. Uh-huh. Это был частный uh-huh. университет, и они меня брали. Вот У них там одна из сотрудниц защищала диссертацию по леворуким детям, а это как раз вот асимметрия у <связывая> то, что я занимался э, в этом в педуниверситете Герцена, но кому-то я там не понравился, но от них я уже успел послать э, тезисы доклада в Анапу на семинары по экономике образования. И вот я приехал в Анапу, сделал там доклад, а назад уже в Армавир не вернулся. Они мне там общежитие уже давали, и потом это все разорвалось. А в Анапе я постепенно нашел людей в Анапском филиале Сочинского института повышения квалификации руководящих работников курортного дела вот какое название и там же у меня был компьютерный клуб и вот в этом компьютерном клубе были уже настоящие пентюмы вот. ну конечно там были компьютерные игры и, И можно было заходить в интернет, там есть, там был интернет. Здесь в Петербурге я уже организовывал электронную
0: почту. А это какие годы примерно были?
1: Ну, где-то 98-й год.
0: Угу.
1: Вот, я тогда работал параллельно в детском доме, угу. там у них был компьютерный кружок. И вот я им там организовал электронную почту, и я там сделал базу данных по делопроизводству. И даже сделал базу данных медицинскую. Но медицинская там у них не пошла, а вот делопроизводство они использовали во всем. И параллельно меня пригласили в опытно-производственное хозяйство. Это бывший совхоз. И вот э, тогда э, объявили прием э, прием, э, налоговых отчетов и пенсионных, в пенсионный фонд, на дискетах. Вот. И как это хитро было сделано? Сразу же организовались фирмочки, которые предоставляли такие услуги. А у этого совхоза были две PCAT, а пенсионный фонд выдал программу на дискете, которая была сделана на клипере, и клипер на IT прекрасно шел, и на этом клипере мне удалось сделать программу для составления отчета, и потом даже программу... Программу, как бы это сказать, да. а программы начисления зарплаты. Угу. Потому что из одного сразу в другое. То есть по зарплате надо было сделать отчет. Так что вначале начислялась зарплата, а потом она тут же переходила в отчет.
0: Вот хочу хотел в, 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 все наше интервью спросить или заострить внимание. Ведь программирование, оно в то время никогда не приносило больших денег. И, в принципе, наверное, оно не было э, высокооплачиваемым. Или было?
1: Я же был там на ставке. Но... Я, э, 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 я, кстати, поучаствовал в рекламной кампании, где для, для какого-то склада была нужна база данных. У-у-у. И вот я рассказывал про то, как это все здорово, Но заказ не состоялся, это вот еще на тех искрах. Конечно, кое-где она приносила прибыль, но это надо было еще и как-то все организовывать экономически или как-то так.
0: Когда вы вернулись в Питер, по-моему, в 2007 году, вы снова вернулись в Питер. Расскажите, почему вы вернулись и, насколько я читал в интернете, вы вернулись и работали здесь далеко не программистом. Вы работали ну, да. курьером, сторожем. Может быть, можно об этом рассказать немножко подробнее? Э,
1: да, можно.
0: Как так получилось?
1: И, я вот сейчас вспоминаю. Я тогда и не пытался искать работу программистом. Вы уже почти на возрасте были. Какой-то... Это было
0: 60, больше, чем 60 лет он было, да, уже? Да.
1: Как раз вот в шестьдесят втором году мне оформили угу. пенсию. Назначили тогда 1000 рублей пенсию. Это была хорошая пенсия тогда, потому что зарплата была 2000 в 2002 году. Да, но тогда и на купании буханка хлеба стоила рубль. Ну, вот... Ко мне каждое лето дочка приезжала, uh-huh. а здесь она уже подросла, и она меня очень попросила, чтобы вот я был в Петербурге.
0: У меня uh-huh. возникает вопрос, вот этот, почему, вообще, зачем вы приехав в Питер, пошли работать в 60-то с чем-то лет.
1: Uh-huh. Сейчас да еще и, надо и такие работы. Uh-huh.
0: Вспомнить.
1: В чем там была, и где я это нашел объявление, что вот требуются курьеры.
0: <свят> это очень странно.
1: Там был фокус в том, что они курьеров брали только пенсионеров.
0: А, то есть нишевая вот. такая
1: штука. А есть. пенсионеров они брали потому, что у обычных людей карточка была с лимитом поездок. А пенсионерам карточки выдали безлимитные. Понятно. И им нужно было каждый день возить в несколько точек эти фотографии и возвращать заказы. Это была фотофабрика, и вот она пленку проявляла, печатала и развозила.
0: Не было ли у вас мысли устроиться программистом? Тогда и вообще, в принципе. То есть мы, вы поработали программистом в ней, вы попрограммировали где-то какие-то базы данных по запросам. Параллельно с этим прямо возле вас развивалась большая-большая IT-инфраструктура и сфера, которая сейчас вот она, она есть, и она приносит достаточно большие доходы, и много молодых людей туда стремится. Не было ли у вас никогда мысли попасть, не знаю, старшим разработчиком или у в какой-то должности, в компанию IT и работать прям по специальности, вот как ее сейчас понимают?
1: Даже не знаю, что вам сказать. Вот в той организации, где я был, там, конечно, были компьютеры и что там. А, подождите. Я ведь, когда сюда вернулся, я снова устроился на работу вот в тот в тот детский дом, где я раньше делал базы данных. Им нужно было обновить базу данных. И, кроме того, вот этот инженер, который заведовал компьютерным классом в детском доме, он считал, что будущее за компьютерным образованием, и настоятельно меня просил что-то здесь попытаться сделать. И даже мне что-то показал, но для того, чтобы что-то было сделать, мне надо было куда-то еще пойти, на какие-то курсы.
0: Чтобы подучиться? Да.
1: Потому что ведь до этого курса я же вот от этого детского дома поступил на курсы, на полугодовое обучение в институт Лимту. Это Ленинградский институт методов и техники управления. Это теперь Академия управления. И вот я там окончил полугодовой курс. Там нам давали э, Excel и Axis немножечко, Word, ну и что-то там по интернету дали. Такие курсы были. А здесь мне надо было найти курсы по веб-программированию, если такие были, окончить их и сделать вот то, что он хотел по, э, по образованию. А вот мне почему-то самому не удалось э, что-либо сделать в интернете, э, в веб-программировании. Правда, потом мне попалась вот такая толстая книга в буквоеде. Но это другая история. Тогда я как раз работал дежурным в парикмахерской. Ночным дежурным. Рядом буквоед. И ага. вот после дежурства я приходил в этот буквоед и листал эту толстую книгу, которая стоила 1000
0: рублей. По программированию?
1: по языку Ruby. И вот еще там, на Кубани, когда я работал в интернет-клубе, я не только знакомился с HTML, но и с языком. HP, и что-то он мне не особенно понравился. Почему? Вот душа не лежала. <свят> а когда я увидел Руби, я сразу же понял, что это стоящая вещь, что этот Руби сделан грамотно.
0: В чем выражается грамотность с вашей точки зрения? Может быть, какой-то ключевой особенность? Системное мышление.
1: То есть это не эклектика. Вот понахватал uh-huh. от всего, и э, видны клочки.
0: Вы применяли руби в практике разработки?
1: Немножко. Uh-huh. Но так, для своих всяких фокусов. Однажды мне вот этот вот молодой человек дал большой числовой материал по Форексу. Mm-hmm. Вот. То есть это сделки, Тор- там, за год. и вот что с этим можно было сделать.
0: А, то есть, и данные. На
1: языке Руби я сделал программу, которая играет вот в эти сделки и зарабатывает деньги. И удивился, что вот эта программа по-честному, не заглядывая вперед, может заработать деньги.
0: Вы пробовали ее запускать на реальных данных?
1: На реальных – нет. Но потом мне в интернете попалась готовая программа на языке Python. если Ruby сделан на основе Python, то почему не взять Python? Я взял Python, сделал эту программу, но работать она не стала. Но я стал анализировать данные,
0: ну, если вам интересно. Конечно, анализ данных, это прямо... Я
1: взял какую-то... Я взял какой-то сайт, где торговали эту биткоины и прочую криптовалюту. И я стал у них получать данные и смотреть, API. что там и как. И действительно, заработать можно, но если на основе этих данных давать сигнал, значит, поменять одно на другое, Купить то продукцию. почему-то это не проходило.
0: То есть на уровне программирования не получилось это за нет? Или...
1: Нет. Не выполнялся этот приказ. Нет, но у них на
0: стороне уже. что-то не на работало. На их стороне,
1: ну, да. Понятно. И вот если вам понятно, мне это было непонятно, ну, но предположение, что они муклевали. Муклевали,
0: конечно. Возможно, это хитреж был. Но если хитреж. очень хороший бот работает, и не ну, будут же они в минус себе работать.
1: Ну вот. Так что разбогатеть на этом мне это не удалось. Но зато я теперь знаю
0: еще и питом. Не только знаю, но еще и преподаю. Вот. У меня большой-большой вопрос. А как вы Ладно, попытаюсь объяснить со своей точки зрения. Хороший преподаватель по питону, либо по руби, либо по любому другому языку mm-hmm. в нашем текущем мире, в котором я вот расту и работаю, это человек э, там, с пятилетним, с семилетним, с восьмилетним опытом работы именно на этой технологии. Я смотрел ваши отзывы на преподавательскую деятельность, они хорошие. И пока по истории звучит так, что вы ну, посмотрели руби, познакомились, написали программу, и вроде как глубоко не вникали. Что я здесь упускаю? Как у вас получается хорошо преподавать Ruby и Python, при том, что вы не работали 5-7 лет в промышленном программировании на этих языках?
1: Здесь есть несколько моментов. Давайте по порядку. Значит, мы сейчас будем говорить только о начальном уровне. Начальный уровень – это олимпиады по программированию. Задачи
0: очень простые. Сейчас очень будет много вопросов к тому, что начальный уровень – это олимпиадное программирование. То да. есть в вашей системе координат олимпиадное программирование – это…
1: Задачи очень простые. Почему? Потому что на олимпиадах по математике uh-huh. там задачи с учетом того, что школьники математику изучают с пятого класса по 10, по 11, uh-huh. и там задачи сложные. И вот я подготовить человека сдать олимпиаду по математике не смогу сложные задачи, а по программированию не может быть сложные задачи, потому что программирование в школе не преподают, там только простые задачи. Другое дело, что они написаны таким языком, что ребенок теряется.
0: Сами условия задач имею в виду. Но
1: когда я посмотрел, что это за язык, что там вот иносказательно такое расписано, и как это все поднимать, я советую ребенку то, что он прочитал, нарисовать, сделать эскиз, сделать этот. Рисунок задач.
0: То есть нарисовать алгоритм, например. Схему. Схему. Блок схемы. Это может быть схема.
1: Ребенок вот рисует схему так вот, так, 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 так. Ну то ли ему программирование не нравится, я говорю, нарисуй нормально. Но он взял бы так, 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 так. Значит, я бы советовал. Вначале найти детей, которые ну, нормально вот схему нарисуют. Если это прямоугольник, то это прямоугольник. А
0: дети? Насколько ну, дети? Какой возраст?
1: Чтобы ну, у меня были и 12-летние Окей, дети, и Но бывали и взрослые э, люди, но они тоже относились к этому несерьезно.
0: То есть, получается, вы преподаете олимпиад... АЗ олимпиадного программирования?
1: Да, но бывали случаи и такие хорошие, когда у человека была настоящая задача, и там не с с третьего, ну, может быть, с пятого раза человек вычерчивал схему, и было понятно, что он хочет. О, говорю, теперь делаем э, структурированный алгоритм. Чем отличается от обычного? Он проще. Потому что там запрещается использовать оператор GoTo.
0: Новый год.
1: И еще вот в те годы моей работы в институте физиологии, это вот 90-е годы, я даже написал статью по способу простой записи структурированного алгоритма,
0: для того чтобы что его
1: легко было кодировать. Но статью мою не опубликовали, а там всего три правила. Три правила учеником усваиваются буквально за полчаса, и он уже может это другому ученику рассказать с моей помощью. И таким образом они друг друга могут обучать. И когда он кого-то обучает, он в конце концов, для него этот язык становится родным. А вот дальше я ему даю ООП. Потому что Руби и Питон – это ООП. И даже 12-летнему ребенку это можно легко рассказать.
0: Можете прямо сейчас, буквально в нескольких предложениях, объяснить, что такое ООП с вашей позиции, точки зрения?
1: Как я поступаю? Я беру несколько алгебраических выражений, э программирую их на Питоне и на Руби, и еще я им говорю, вот здесь в этих выражениях объект, а здесь
0: действие. В Руби объект, в Питоне действие.
1: Нет. И в Руби а, и там, вот и это объект, а это действие. И в Питоне
0: угу. это объект, а это Показывайте действие. Показывайте разницу.
1: Да. Вот. И потихонечку человек понимает, что когда он алгоритм начинает кодировать, то у него есть объекты и действия. Как обозначается объект, как обозначается действие и как мы, эти, как мы этим объектам даем имена.
0: Скажите, а как вы относитесь тогда к более формальным правилам современного ООП? Вот... Когда-то это было полиморфизм, наследование, энкапсуляция. Да. Сейчас уже более новые принципы пришли. может, наверное, Наверняка слышали Solid это единственность ответственности, открытость-закрытость интерфейсов. Вот Насколько вот эти формальные понятия близки вам, насколько вы их используете в своей практике?
1: Не использую, потому что в программировании олимпиадных задач это не нужно. Резонно. Там очень простые uh-huh. задачи. Но, конечно, в следующем этапе, когда человек Олимпиаду сдал и хочет учиться дальше программировать, это надо подумать, как сделать, наверное, тоже можно.
2: IT-борта.
0: Скажите, какое ваше отношение к компьютерной, компьютер-сайенс? Изучали ли вы устройства компьютеров, устройства оперативных памяти, там, всех... Внутренностей? Ну, только PC. практически,
1: потому что компьютер надо разобрать, собрать. Вот там у нас были обычные пентиумы, uh-huh. но они всегда ломались, из чего-то надо вынуть, вставить. Это я все освоил.
0: Но она а уровня того, как программируются микропроцессоры?
1: Нет, этим я не занимался.
0: Окей. Okay. Что последнее писали? Что, чем вы вообще сейчас занимаетесь по программированию? В свободное время. Может, что-то пишете, что-то делаете, какой-то проект?
1: Вот э, такого проекта у меня нет.
0: но Скажем, как в тонусе себя держите?
1: Вот э, стоит ли об этом сказать? Вот так же, как язык Руби, он пока еще не самый лучший язык на Земле. Можно ли сделать язык лучше, чем язык руби?
0: Искусственный пр- программирование языка Да, язык в... программирования. Ну, конечно, я думаю.
1: Вот. Надо только поработать. Естественно. И вот. Над этим языком работали, наверное, уже тысячи разных программистов и чего-то там свое добавили. Угу. Но пока он еще руби, а можно сделать в будущем язык еще лучше почему я об этом говорю не просто так потому что вот тогда когда сделали язык C, его сделали для того чтобы программировать скажем дисковую операционную систему я знаком немножко с операционной системой pdp 8 потому что мы ее получили уже так сказать в виде кода, uh-huh. а исходного кода на ассемблере у нас не было, а нужен был. И у меня был дизассемблер. И с помощью этого дизассемблера мне удалось сделать исходный код на ассемблере этой операционной системы, и ассемблеры ее транслировал угу. уже в исходный код и исходный код э, как-то и транслировал в исполнительный код и он совпадал э, с исходным образцом ну вот это я к чему все рассказал
0: так тому что можно сделать э, язык лучше вы говорили
1: на языке ассемблера программировать сложные системы сложно ну, естественно может ли существовать язык для программирования сложных систем, операционных систем, намного лучше, чем язык
0: C? Ну, большой вопрос. Наверное, на том уровне абстракции, на котором вот, C находится.
1: Те программисты, которые создали самый первый язык для DNPR-21, mm-hmm. который они назвали инф, они считали, что для новой архитектуры, для этих процессоров Intel такую систему сделать можно. И э, вот один из них, э, Владимир Тёмов, он сейчас живет в Америке, он такую систему сделал. И если бы не всякие события, которые препятствовали, у нас бы была своя русская Windows. Но... Вот вы знаете, что есть система команд, обычная и uh-huh. есть система команд риск, которая проще обычной системы команд. Но есть система команд Эльбрус. есть кстати. там такие вообще команды одна команда заменяет целую программу. Вот. Что сделал этот Владимир Темов? он сделал интерпретатор, который не так, как вот Фокал или basic в сто раз делает решение задачи медленнее, чем если в коде программировать. Она дает замедление только в полтора раза. Интерпретатор, но только в полтора раза. Но, значит, этот интерпретатор Имеет э, полную систему команд, и, пользуясь этой полной системой команд, легко программировать любые сложные…
0: Низкоуровневые системы.
1: Да, и, и, и низкоуровневые, и высокоуровневые системы, операционные системы, языки и все-все-все.
0: Мы начали с того, чем вы занимаетесь в данный момент. Как вот это связано с вашей текущей деятельностью? Ну вот. А как
1: связано с текущей? Я сдаю такой же вопрос относительно наших языков. Вот на ваш взгляд, язык аспиранта это естественный язык. Но... На нем говорят от рождения, это родной язык. И язык аспиранта как вы оцениваете, насколько он лучше русского или английского? Он все-таки немножко лучше. Он проще
0: в изучении. Проще. Это уже плюс. Но...
1: Плюс. Но во сколько раз он лучше? Вот как это количественно ну, Наверное,
0: не владея этим языком, сложно сказать. Да. И не имея выборки людей, которые могут тебе ответить на вопрос. Но показатель того, что язык не получил все таки распространение, говорит о том, что что-то там не так было.
1: Это показатель вот чего. Он был создан в 1900 году где-то угу. примерно.
0: То есть Студентами, насколько я
1: 20 лет назад. Нет, Нет, он уже был остепенившийся врач. Угу и он потратил на создание этого языка один человека год это немало вот объем работы Есть ли языки которые лучше эсперанто
0: Да, я думаю каждый язык естественно она будет лучше вот потому Такой что язык
1: есть и он называется лаглан
0: это тоже какой-то искусственно созданный язык? Да. Угу,
1: Он окей. создан где-то в шестьдесят пятом году. Он был опубликован э, в популярном журнале Scientific American. Угу. Вот, этот язык, э, так сказать, специализированный. Угу. Он поначалу не был предназначен для того, чтобы люди пользовались. Но тут же возникла группа, которая этот язык переделывала для всеобщего. Использование назвало его Лажбан. Этот язык Лажбан стал распространяться везде. Но похоже, что они его сделали наспех, и в чем-то он был хуже, чем Лаглан. А изобретатель Лаглана умер. А эти все рассыпались и разъехались. Так что этот проект остался. Сколько... <с- 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 тогда у них еще не было в 65 пятом году персональных компьютеров. Они его делали вручную и затратили туда, наверное, десяток человека лет uh-huh. работы. вот Но, тем не менее, эти языки лучше, чем аспиранта. Вопрос. Можем ли мы сделать, затратив усилия и используя современную вычислительную технику человеческий язык который лучше чем этот лаглан лучше чем эсперанто и насколько вообще лучше язык человеческий язык может быть лучше чем русский или английский или эсперанто или лаглан вот где предел Ну, если затратить разумное время. Вот э язык Руби нам не стоил ничего. Они его сделали э с открытым кодом, э как бы э э не не используя, не привлекая чьих-то средств. На энтузиазме. Вот даже если на энтузиазме, и то, используя интернет, можно этот язык довольно быстро, там, за год сделать, но там будет не 10 человек лет, а, может быть, благодаря интернету, миллион человек лет, и тогда этот язык и будет. Это тогда то, чем вы сейчас лучше.
0: занимаетесь?
1: Я этим не занимаюсь, но, но вопрос этот меня интересует. очень интересует. И в будущем, если вот вы найдете такой движок, (смех) который ну, буквально создан из того, чтобы на нем делать обычные человеческие языки, и кто-то этим увлечется, то это тоже будет
0: биоинформатика. Какая конечная цель? Зачем нам придумывать какой-то единый, очень хороший язык? Нет ли истории с Библией даже, с Вифлеемом, когда все начали говорить на одном языке, все рассыпалось?
1: Это был тот самый язык с одной гласной. Это был примитивный Ну, раз,
0: раз он не сохранился до наших времен, может, он неустойчив, и конструкция одного языка на всю популяцию, может быть, она неустойчива. Это пр- 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 хочу узнать ваше мнение, не навязываю. Ну,
1: как возникают примитивные языки? Вот вспыхнула война. Беженцы, вот и сейчас беженцы в Европе, да, люди прибежали вот куда-то туда, в горы, в леса, и цивилизация у них на нуле. Но зато нет э, запрета на модификацию иероглифов. Можно придумывать буквы. Но из-за того, что они смешались, они не могут говорить на своих родных языках, и тут сразу же возникает вспомогательный язык пиджи, Он возникает автоматически, так устроен мозг. Говорить с иноплеменцами надо, и язык пиджи не имеет грамматики, там всего 300 слов, но уже можно понимать, и иногда бывает, что там только одногласное. Угу. И это вот как раз тот случай, скорее всего. Но дети на этом языке пиджин вырастают. Это уже стадия креольского языка. Там уже какая-никакая грамматика. Там где-то три слов. И как раз вот те дети, которые изобретали эти буквы, наверное, были на такой стадии. То есть вот такой еще примитивный креольский язык, три тысячи слов, одногласная и у них все получилось. И у них была стопроцентная грамотность. Им не нужны были школы и учителя, дети друг друга учили грамоте. Эти же самые буквы у них были одновременно и цифры, и ноты. Так что любую песенку они также могли выложить.
0: Хотел еще узнать, потому что про это буду спрашивать, и самому интересно, каково это поучаствовать в хакатоне в 76 лет? Трех, трехдневный а, марафон. Ну... Янда, цифровой прорыв. Каково и зачем?
1: Раз я ввязался, значит, надо участвовать. У меня были такие легкие пуховые одеяла, или синтепоновые одеяла. Я замотал свои оба монитора в них компьютер у меня маленький безвентиляторный, вентиляторный вот прихватила дочке ноутбук на всякий случай все это в огромную коробку на тележку привез и вот моя задача там была очень мала потому что организаторов вот нашей группы было несколько и Участвовал только один из организаторов, другого пригласили, но у него что-то стряслось, и он к нам пришел и сразу же ушел. Должно быть не меньше трех. Таким образом, я у них работал третьим, как говорится, третьим будешь, вот я был третьим, я привез эти два монитора, я им потребовался там как программист C-Sharp. C-Sharp, с ним я познакомился только вот на этих тестах, ну язык C я немножко знал, тест по C-Sharp я Сдал как. Ну, там же не требовалось его: Вы говорите про тест, который сдать.
0: нужно было сдать до того, как на конкурс попасть. Чтобы на конкурс да. попасть, да. Угу.
1: надо с каждого теста набрать побольше э, э, баллов. Угу. Вот. Но я брал не числом баллов в каждом тесте, а числом тестов. Я сдал из 50 тестов, по-моему, 45. Те пять я не стал сдавать, потому что там была экономика и юридические вопросы. Это... <свят> я бы их точно не сдал и не стоило бы браться. <свят> ну вот. Так что <свят> основную работу сделал программист, который программировал вот на этом Unity. Это вот он сделал мне вот
0: эту вот игру. А вот это, а... музыкальную игру. Но делали вы не этот проект на Хагатоне, насколько я помню. Но
1: для Unity нужен был еще программист на C#. Ну да, да. Я так понял, что Сишарф он не касался, угу. и я там должен был на подхвате. Еще я там сделал базу данных. На
0: чем, на, на, на чем делали базу данных?
1: Я сделал на Exis и потом послал им код, чтобы они код SQL переделали Нормально. в свою.
0: А можете описать немножко кратко проект, в чем заключался, который вы делали? А... По-моему, с обучением там было что-то.
1: Да, да, да. Трудоустройство потерявших работу из-за нас, из-за цифровиков.
0: Из-за айтишников.
1: Да. Очень достойно. То есть вот бухгалтеры... Работу потеряют, потому что наша искусственно переусложненная uh-huh. бухгалтерия будет никому не нужна. Э-э- компьютеры с этим, наверное, справятся. Ну вот я делал программу по начислению зарплат. Ну, да, Международно.
0: Расскажите. Расскажите, расскажите все. Я хочу понять как в 76 лет у вас появилось желание участвовать в хакатоне. Это было просто, да, вот, почему бы не поучаствовать? Я читал, что вам пришло уведомление. От уведомление
1: пришло с, с точки кипения. Это Я это там такое? у них был зарегистрирован, Это у нас в Петербурге, рядом с метро Петроградского такая площадка, где собираются всякие компании. Понял. Со всякими нововведениями. Вот и мне пришло это уведомление, и как-то я понял, что вот тесты, а, я им задал вопрос, что это за тесты, как их сдавать, они не ответили, говорят, сами видите, все такое. И я бы эти тесты не сдал, но перед этим я записался на бесплатные курсы по программированию сайтов, оказалось, что это там обучают. WordPress. Oh, и CMS. я э, скачал эти уроки, а уроки не получаются у меня, потому что он эти уроки надиктовал про э, старый WordPress, а нам рекомендовал скачать новый WordPress. Mm-hmm. Я его установил, а там все другое. И надо было мне установить старый WordPress и научиться. Но у меня появился старый монитор. Я его подключил вторым, и вот у меня здесь WordPress, а здесь его видеолекция, и все получилось. Я себе сделал сайт с хорошим названием. Называется callstudy.ru
0: ну, Работает? Можно зайти посмотреть?
1: Можно зайти, но там пока
0: еще пусто. Все
1: еще доходят.
0: Как, как, как это относится к тестам? Как это помогло в тестах?
1: Ну, так же. Я смотрел, про что тест? C-Sharp. А. Значит, я открываю здесь C-Sharp, Книг у меня по C-Sharp нет вообще. Я открываю все, что могу открыть. Вот, разбираюсь где-то э, полчаса разбираюсь, потом делаю вот так и сижу. И мне кажется, я так просижу очень долго. Но буквально проходит 30 секунд, и вдруг раз! Я проснулся. 30 секунд. Оказалось, что вот достаточно вот так вот посидеть с закрытыми глазами, и что-то происходит. Я включаю тест и 20 минут работаю на износ. Потому что всего лишь 20 минут надо проработать на все вопросы, ответить, не ответить, ну, хоть как-то. И поначалу там 3-4 балла я получал с теста, потом все больше и больше. В некоторых тестах я получал... Не помню уже сколько. По 10 баллов, по 15
0: баллов. Что он больше всего запомнилось из этого мероприятия?
1: Кроме теста, да? Кроме теста. Ну вот приехал я со своей телегой, я единственный привез эти два монитора. Все пришли с ноутбуками. Я решил, что ноутбук, он может отказать. И действительно, мы туда приехали, включили интернет, интернет не работает. Ни на ноутбуке, ни на этом, ни на, на их ноутбуках. Нас переселили в другую комнату. Там интернет заработал. Хорошо. Ну что, нас кормили хорошо. <с Потом, вот я никогда раньше не давал интервью, а тут почему-то ко мне подошли. А как раз я очередную задачу сделал, наш менеджер, другой задачи. Не дал, я ему говорю, вот, просят интервью дать. Ну, говорит, ладно, можно пока. Я пошел и дал интервью. Оказалось, что вот, может быть, это интервью как раз нам помогло попасть в финал. Ну, съездить туда, в Казань.
0: Что там в Казани было?
1: Ну, то же самое, только в Большом зале. Ну, еще 12 часов мы ставили рекорд Гиннеса.
0: В смысле? Что за? Какой?
1: Рекорд Гиннеса – это самый большой в мире хакатон. Ого! Вот до этого был хакатон в Индии. Ну, в Индии там, понятно, Ну да, много народу много. Там у них было всего 2500 участников. У а
0: вас было значит, больше?
1: если у нас будет 2600, то мы, значит, это... их победим.
0: И он был больше? И он был больше. Но?
1: Он бы был меньше, если бы, а можно про это сказать, но ну, это все знают,
0: Если что... секрет
1: Полишинеля. Э-э- приехали студенты из Казани, mm-hmm. и приехали школьники из Казани. Вот. Для студентов это было интересно и полезно. Во-первых, они увидели Хакатон, увидели нас. Но это студенты каких Там же в Казани есть. И на
0: по-моему.
1: И школьникам было полезно, так что их тоже покормили, их рассадили ну, по столам. Классно. Они тоже занимались 12 часов полезным делом. Так что вроде все по-честному. Ну, и там была какая-то комиссия из Гиннесса, и нас смотрели, ловили, чтобы мы не ходили в коридор, забыли нас покормить. Но я я даже не заметил, что нас забыли покормить, потому что я был занят своим делом, и э, что-то там сок какой-то был, что-то там, а яблоки нам дали, тоже здорово. В общем, вечером нас только немножко покормили, я даже не обратил внимания. Так что было весело.
0: Круто, так что участвуйте в хакатонах.
1: Ну, еще запомнилось тем, что я потом на своей родине побывал, потому что Казань, По пути, она недалеко, да. от, э, недалеко от набережных Челнов, а там как раз живет вот тот физик, который окончил раньше да. у меня физфакт, угу. и теперь работал там физиком в набережных Челнах. А из набережных Челнов я переехал речку уже там в Удмуртии, и мой родной город, так что я там повидал всех своих двоюродных сестер.
0: Расскажите еще про книги. Как вы относитесь к книгам, читаете ли вы, читаете ли вы лицетру по программированию? И еще мне очень <связывается> интересует фантастика, читаете ли фантастику?
1: Когда-то у меня было много книг и фантастики, но я все отвез в Во-первых, ремонт в квартире. Угу. Да. А во-вторых, у меня теперь на внешнем линчестере 100 тысяч книг. В электронном виде. Там есть фантастика, там и математика, физика, химия, биология. Там есть медицина, я туда тоже заглядываю.
0: Это вопрос к чему? К тому, что сейчас есть раскол такой молодежь, очень не хочет учиться по книгам, им удобнее учиться по видеоурокам. А ребята моего возраста, я чуть постарше, там 30+, они наоборот говорят, что вот книги, мы по книгам учились, только по книгам и нужно учиться программированию. Как вы считаете?
1: Ну вот я же Руби сравнительно недавно выучил на угу. книге, вот приходил в буквоет ты листал, и потом скачал, установил Руби, и все пошло. Питон, Python, Python, это я скачал книгу. Это я уже не Но то, тем менее, это были,
0: это были книги. Это были тоже книги, которые я скачал. Хотя Python, вы говорите, видеокурс проходили. Да? Нет, Нет видеокурс? видеокурс это был Ой, не Python, WordPress, WordPress извиняюсь. WordPress. Да.
1: Это был рекламный WordPress. <laughs> И понятно, что ну, понятно, после да. этой рекламы. Они все заплатили деньги и угу. стали учиться дальше, а я вот пошел на хакатон.
0: Хороший выбор. Из фантастики может, может, можете какую-то книжечку посоветовать, которая вам очень нравится, если у вас фаворит?
1: Почему-то я часто вспоминаю тот сюжет из «Туманной синдромеды» У-у-у. Ефремова, где у них медальоны, и они по этим медальонам друг с другом э, видео... Это видео угу. И я относился к этому, ну, как фантастика. Это был 60-й год, 10-й класс.
0: А сегодня? Ну, фантастика
1: реальность. и фантастика. И вот когда в Анапе, это был 2005 год, я увидел у человека... на на обычном кнопочном телефоне видео, я подумал, ну, на телефоне это видео, зачем? А теперь у меня видео есть, вот я и вам показал.
0: Туманность Андромеды, значит, запомнилась вам тем, что... Запомнилась. Хорошо. Таким образом. А из последнего, может, что-нибудь помните? Мне очень интересно... Что, что в вашем возрасте? Какая фантастика, Какую фантастику? Я, я очень люблю фантастику, поэтому фантастику спрашиваю.
1: Ну вот я вам уже упоминал эту книжку, где пишется о переселении человека. Да, но мы назвали, название
0: не вспомнили. Название
1: я вам пришлю. Хорошо. Но вот это неоконченный роман. Угу. Что там дальше? Не
0: написано. И не будет, скорее всего. И
1: не будет. Понятно, что такой сюжет. Мы не можем знать.
0: Открытый сюжет – это Открытый, тоже хорошо. Да. Приближаясь к концу, у меня осталось два вопроса. Они такие, наверное, больше профилос... по- пофилософствовать недолго, то есть несложные. Первый вопрос. Что бы вы посоветовали себе в том возрасте, если бы могли перенестись, скажем, в тот возраст, когда вы поступали на физфак, еще на физфак? Что бы вы себе молодому посоветовали с текущим опытом?
1: Это смотря какие вы ограничения наложите на эти советы. А, ну,
0: естественно, без того, чтобы там, купить биткоин через 40 лет. Да.
1: Я вам уже говорил, что вот мне тогда надо было поступить, перевестись угу. или параллельно посещать биофизику там, в Киргизии. Угу. И надо было... Пере... Я не знал, что можно переводиться. Я решил, что вот если надо перейти, значит, надо отсюда уйти, а там поступать за бы
0: просто остаться в рамках факультета, переведясь вот, на, если на, точнее, в Если бы я
1: то я бы поступил разумнее. Но мне это никто... Вот мне подсказали, да. что надо идти на физфак. Если бы этот окончивший мой сосед, бывший студент, это не сказал, я бы и не пошел на физфак. То есть вот в школе у нас, с одной стороны, вот окончившим деться было некуда. На работу не брали, была безработица. Меня взяли вот этим электриком, потому что я согласился поработать чернорабочим. Если бы я не согласился, там мы взяли... Десят, там стояло в очереди десяток других электриков, но у них их уже не взяли, потому что тут вот уже готовый. Так что с одной стороны у нас в школе не было никакой профориентации, в школе был токарный станок, и нам даже один раз показали, как был. на нем работать. точить, работать как не показали. Так что с токарными станками я целый год провозился вот там в цеху и даже умею
0: токарить немного. Токарный по дереву или по металлу просто? Металл, металл, да, металл. они точили вот эти. У вот нас в школах по дереву баллы. стояли, я помню, токарные станки. Угу. Второй вопрос: чтобы вы передали себе туда в тот возраст, когда вы только поступали в университет, из своей практики, которую вы видели на протяжении всей жизни. То есть какой-то один факт из истории, ну уже история, вчерашний день для нас уже история, какой бы один факт, если бы у вас была возможность, вы бы это сказали. Ну, допустим, там, биткоин будет дорогой. Ну, это такой простой факт. Что бы вы, какое бы событие историческое, которое произошло уже после и до сегодняшнего дня, вы передали себе молодому? Естественно, для того, чтобы вы молодой, как-то на этом факте э, сыграли, может, ваша жизнь как-то бы изменилась. Не знаю, например, развал Советского Союза будет там в таком-то году.
1: Моя жизнь была бы совершенно другой, если бы я уже тогда знал не только физику, математику, но я еще бы знал, как организуется наука, научные работы. Потому что я по наивности думал, что вот есть кошка, вот просверлили, вот поставили электроды, отвели сигналы. Вот это и есть наука. Но есть финансирование, есть научные планы, есть там какие-то конкурсы, есть еще аспирантура, есть защита диссертаций. Твою статью могут напечатать, могут не напечатать. Где брать деньги на науку? Я этого ничего не знал.
0: если бы вы это хорошо, четко понимали, вы бы продолжили свою научную деятельность и пошли бы по этому пути? Или почему вы говорите, что ваша бы жизнь очень сильно изменилась, если бы вы это понимали и знали?
1: Ну, по крайней мере, я бы знал, что в любой момент меня могут уволить. я бы знал, в каком случае меня не уволят. И я бы знал, почему меня держат. Меня держат, потому что там надо держать э, э, очередь на квартиру, потому что квартира кому-то нужна. Или уже в конце своей работы в институте физиологии меня держали, потому что, если я уволюсь, то ставка пропадет. Ну, понятно. А меня не увольняли, там платили-то копейки. Но не увольняли до тех пор, пока наконец нашелся какой-то, я не знаю, кто, который на эти деньги пошел работать. Вот. И чтобы его принять, меня сразу уволили.
0: Хорошо, и последний вопрос на сегодня. Даже не вопрос, а просьба, может, посоветуйте что-нибудь тем молодым ребятам, которые хотят стать программистами, чтобы вы им сказали?
1: Ну, смотря насколько они молодые. Если они вот молодые душой, но им уже за 40, то пусть не отчаиваются, берут книги или берут эти видеозаписи, смотрят, и у них все получится.
0: Вы своим примером это доказываете?
1: Если они совсем молодые, вот сейчас информатика с 5 класса, угу то пусть они там занимаются делом, а не то, что написано в учебнике. там всякое
0: Программирование шло. в PowerPoint.
1: Кстати, я недавно видел информатику для первого класса. Там про компьютеры вообще ничего не говорится. Как же так? Первокласснику и не рассказать про компьютеры? но вот им нельзя, оказывается, рассказывать про компьютеры. Но информатика... Вот есть учебник. Информатика для первого класса могу вам переслать почитаю так но если это там уже седьмой класс то вот надо брать из интернета задачи олимпиадного характера по задаче надо чтобы ему кто-то помог
0: нарисовать
1: схему потому что он сам может не догадаться как ее нарисовать А если он будет пытаться другим способом решить, это нерациональный способ. Надо сразу же привыкать к рациональному способу решения задачи. Следующий этап – это надо самый простой способ записи алгоритма. Вы не составляете предварительно алгоритм, когда пишете новую программу со сложным какой-то. Ну архитекту- архитектурный
0: алгоритм, конечно, составляем. То есть где какой компонент будет, как они будут взаимодействовать, картинка всегда mm-hmm. должна быть.
1: Но это не алгоритм.
0: Нет, это а не алгоритм. Вот Блок схема алго- алгоритми- какая-то структурная.
1: Алгоритмизируете, так сказать, прямо в, ну, в процессе ну, на ходу. кодирования, да, да. на ходу. Там иногда случаются ошибки. Конечно. И лучше вначале не полениться а написать алгоритм. Ну, там, где довольно сложная, сложная логика, а потом уже ее кодировать. Вот. Тем более, что правила записи такого структурированного алгоритма очень просты и усваиваются за полчаса. А затем вот, надо подойти к этому ООП, раз уж у нас ООП. Это и C, и C-Sharp, и Ruby, и Python. Вот это все ООП. ООП это очень легко осознать. Есть вот объект, есть действие с ним. Это специфическим образом кодируется, к этому надо привыкнуть, и все будет получаться. Вот так.
0: Спасибо. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Мне было реально... Три часа мы с вами проговорили, три часа, представляете? Для меня это очень быстро полетело. Еще раз большое вам спасибо, что согласились. Летим. Видео на этом заканчивается.
1: Биоинформатику я вам, наверное все рассказал <смех> но ну, а в следующий раз ну вдруг мы еще раз встретим
0: вполне возможно
1: вы можете где-то в середине вот иногда на улице вдруг ко мне подойдет какой-то подвыпивший и спрашиваю скажите вы верите в бога
0: вот это очень большая тема на отдельный даже выпуск может ну, пойти нет.
1: все просто что я отвечаю или вы это хотите под запись?
0: Ну, оно сейчас записывается, если оно получится, я вставлю. Если оно получится органично. Давайте по- поговорим еще.
1: Ну, вот это же ваш коронный вопрос, но надо именно так
0: спросить. Я... я редко спрашиваю, что такое Бог, потому что я сам еще слишком молод для того, чтобы осознать его существование. и Я, скажем, большой агностик в этом плане. Поэтому я никогда не спрашиваю. Ну, почему
1: бы не рискнуть? Ну,
0: давайте я спрошу вас, что что для вас, вот это вот Всевышнее,
1: я не Не, знаю, Бог? Нет, Надо задать вопрос, вот как этот подвыпивший мне спросил.
0: Верите ли вы в Бога?
1: Зачем мне верить? Я знаю, где Он находится, что Он делает, какие у Него задачи, как Он все это делает, какие у Него возможности и какие ограничения.
0: Откуда вы это знаете?
1: Ну, то ли методом размышления, то ли методом наблюдений. Вот говорят, если бы Бог не было, разве все это богатство могло бы появиться просто так, вот случайно? Почему?
0: А почему нет?
1: Не могло. Почему? Потому что для того, чтобы делать сложные вещи, вот эту веточку, чтобы ее сделать, здесь надо много размышлений. И вот разве это дерево может размышлять? И вот с точки зрения вот Либермана, угу. каждая клетка дерева это молекулярная вычислительная машина. И то, что дерево выпускает э, миллиарды частичек пыльцы, и эта пыльца несется по всему земному шару, и где-то эта пылинка попадет туда где она пригодится и эта информация 3 гигабайта эта информация начнет работать это вот и есть размышление
0: но ведь это вопрос <связычный> это вопрос начальных условий скажем если у нас будет миллион миллионов миллионов человека лет чтобы все вместе продумать начальные условия какой-то системы. А потом в по одну секунду запустить эту систему. И вот таким образом... Ну и вот таким образом я сам себе ответил, что где-то когда-то существовал Бог, который, <coughs> который придумал начальные условия для этой системы, которая работает. Ага. <coughs> Вопрос такой. А,
1: значит, когда ничего не было, Бог уже существовал.
0: А, ну тут тогда, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на вопрос, а что такое Бог.
1: Вот. Нет, для этого нужно подумать вот о чем. Когда-то были на Земле бактерии,
0: угу. а вирусов еще не было. <св-> в принципе, биологически.
1: Похоже, что Бога тогда тоже на Земле не было. Почему? А не на чем. Но вот как только появились вирусы, начался обмен информацией...
0: А, вы к тому, что вирусы, <и> гены наши меняют, Это уже и эволюция происходит, уже были
1: предпосылки да? к размышлениям. То есть были предпосылки к налаживанию молекулярной вычислительной техники, Но информатики. А почему?
0: а почему вы не предполагаете, что Бог мог существовать до зарождения вот этих разумных систем?
1: Да нет причин к таким э,
0: предположениям. То есть весь уровень на бактериальный, вот этой примитивной, назовем ее, ну, не знаю, жизни неразумной, он существовал сам до появления Бога? Сам mm-hmm. развился сам случайно.
1: Где-то, может быть, в черных курильщиках или в гейзерах вот этот первичный бульон варился на протяжении сотен миллионов лет в холосту. Mm-hmm. С чего началось, может быть, с РНК и ДНК? На это наталкивает вот какой парадокс. Вот в этих черных курищиках температура 300 градусов, но там вода не закипает, потому что там Большое огромное давление. давление. Ну, в автоклавах автоклавируют хирургические инструменты, и там все гибнет. Так что в автоклаве там примерно 3 атмосферы и примерно 120 градусов ДНК разрушается, оказывается, нет. ДНК выдерживает и 200 градусов. То есть ДНК это продукт высокотемпературный. И вот когда все это варилось, то вот почему-то именно эти четыре основания, и возможно, что тогда белка вообще не было. И все эти живые формы были только из ДНК или РНК, или что-то промежуточное. И РНК вполне могут заменить э, белки. Это длинная цепь, которая может уложиться в любую конфигурацию и делать то, что нужно. И до сих пор есть молекулы РНК, которые можно заменить белками, но они работают... А что такое Бог? Просто вот сейчас у молодежи
0: понимание Бога это вот образ человека, Иисуса
1: э, из Библии. Это у христиан. У христиан а да. у буддистов там другой образ. Или у японцев там еще какой-то
0: третий. И как вы вообще думаете, нужно ли понимать, что такое Бог, а либо достаточно просто верить?
1: Это понимание сейчас нам очень важно.
0: — Зачем? Был Почему? когда-то
1: ламаркизм, угу. и вот э, наша Библия... Э, какие там, с каких слов начинается Библия? Берешит бара лхим, эдха шамайем ве эдха арец, ве ха арец ха эдха цогу я даже показываю так. Я сижу на стуле, и когда я говорю «това-ваво», я стул переворачиваю, сажусь на пол и показываю, что свет выключился. Это вот к вопросу о том, как понимать слово бара. Mm-hmm. У нас это переведено «сотворил». На самом деле б решит, вот у нас «рэш». Б это где? Б Петербург в Петербурге, Б Москва в Москве, Б реш в голове, а здесь Б решит? Оказывается нет. Б Бэ это Бет, а не Б. Бет это. Да. И вот я скачал Библию, но пока еще не начал с ней работать на компьютере, чтобы можно было так же, как в русском языке, любое слово поисковиком найти, сколько раз оно встретилось. И там любое место, чтобы можно было найти. Что такое бед и где оно превращается в б. Если помните ту историю, когда молодой человек увидел девушку, и влюбился в нее и сказал отцу этой девушки: я буду у тебя работать ради Рахель. Он сказал, как это написано в Библии: Бехахель. То есть Бет означает ради.
0: Как это перенести на «создал» и «ради», то есть? Э, нет.
1: «Бэ решит», значит, реш это голова. Mm-hmm. Но «бэт решит» – это ради yeah. э, вот yeah. чего-то, что называется решит.
0: То есть может, это может быть сознание, это может быть что-то разумное вот к этому? Вот
1: может быть так. Вот. То есть это самое первое слово, это и самая главная загадка очевидно разгадывается если смотреть что там дальше было значит бара это значит вот ради этого решит Элохим значит стал подвигаться и освобождать ему место значит бара Элохим это хашамаим, Вот эти небеса, во множественном числе, в единственном числе, и вот это вот место на земле. И тут вдруг вырубило весь свет. Вегвах элегим, альпеней, гамайим. Гамайим – это вода во множественном числе. Это ответ на твой вопрос? И вот дальше там идет сплошной ламаркизм. <свят> Вначале у них не было языка, они не умели разговаривать, ну по ну, их представлениям. И вывел, значит, на всех животных элохим и провел перед человеком, чтобы как он назовет каждого, так и имя им было. значит до этого у животных не было имен. То есть Бог создал животных, а имена им не дослужился создавать и предоставил это занятие человеку. В советские времена, Библия нигде не продавалась и не разрешалось ну, да, ее иметь, было. но мне подсказали, как ее заиметь. Я ее заимел. Недалеко от нашего института был молельный дом.
0: Молельный?
1: Молельный
0: дом. А что, что это такое? Молельный дом этих баптистов. А молельный в смысле мол... Мал- молятся? Да. Понял. И вот
1: я подошел к ним, меня сразу же пригласили войти. Вот я был у них на службе и кого-то ко мне там прикрепили и подарили мне Библию. Потом я раздобыл немецкую Библию, английскую, стал их сравнивать, но древнееврейского я не знал.
0: А сейчас, ну вы же, вы же на нем говорили. Ну да. Вы его знаете?
1: Я его не знаю, но я целый год учился. Есть. К сожалению, все забылось, но было очень интересно. Так вот, надо дальше продолжать эту мысль. Вот есть клетки, и у них довольно сложный вычислительный механизм. И вот те вещи, которые они делают, это не сделать без вычислений. Это вот тоже биоинформатика, и надо ее тоже как-то изучать, а как пока непонятно. Ну, видите, тут,
0: наверное, вот. прикладное применение сложно придумать, а у нас же как оно работает. Либо донации приходят в науку, и она что-то придумывает, и это что-то может быть будет использовано. Либо прямое прикладное назначение ищется, и потом уже производится исследование, насколько я знаю.
1: Конечно. То вот есть... в 1963 году, когда я начал учиться, нам рассказывали про все, про все, но оставался вопрос, а какой механизм памяти? И вот с тех пор прошло больше полувека, я иногда так смотрю, что там в этом деле сделано, и до сих пор ничего.
0: Биологическая память. Когда имею, вот вы да. что-то запомнили, это, вот да, это вы лес. увидели
1: название этой книжки, вы ведь помните... С помощью чего? Ну, говорят, синапсы как-то там. Нет. Почему нет? Вот не получается с синапсами. Но... Какой-то здесь другой фокус. И э, в биологии сплошь и рядом. Если что-то полезное уже где-то случается, то какой-то промышленный шпионаж и другие организмы это прибирают к рукам.
0: Но это очень медленно происходит.
1: И вот то, что вы меня видите, это благодаря родопсину. И этот белок, родопсин, был открыт миллиарды лет назад бактериями. Тогда еще хлорофила не было, и они ловили лучи солнца этим родопсином. И вот от них нам этот Но нам белок достался.
0: От этих знаний нам пользы нет, потому что человеческая а, жизнь вот, по размеру и с аналогичным очень маленькая. Образом,
1: вот в клетке 3 гигабайта памяти. То есть биологическая память уже есть. Теперь вот этой улитке нужна память тоже, чтобы запоминать, где она была, что ела, что можно, а что нельзя. Но память у нее уже есть, молекулярная, молекулы ДНК. Так вот и воспользоваться этими молекулами для того, чтобы все это запоминать. Это память бездонная. С, этой, с этими молекулами она может запомнить все, что угодно. Она это делает или нет? Казалось бы, вот бери и пользуйся. Но, скорее всего, память у нас молекулярная. Но как она сделана, до сих пор не
0: удается ухватить. А как вы думаете, что такое самосознание, раз уж мы затронули такие темы? Вот в самом начале мы говорили про трансморфоз, тот термин, который вам приснился, правильно? Да. путал. И я упомянул про полное органозамещение, в том числе замену мозга, а вот что-то куда денется самосознание, как вы думаете, оно заключено в мозгу у нас, либо это что-то на уровне философии, религии. То есть, грубо говоря, если мы когда-то сумеем воссоздать такую сложную систему, как мозг, и правильно ее запустить, останется ли самосознание?
1: Мы с вами не успели поговорить о том, что вот редко, но встречаются Люди с симметричным мозгом. Mm-hmm. И они не могут научиться говорить. Симметричные? Же, как Что значит симметричные? Ну вот у обезьян. У них мозг симметричный. И у них не возникает никакой проблемы, чтобы передавать информацию между полушариями mm-hmm. Все один к одному. А человеку пришлось отказаться от... Такого порядка вещей, которые есть у лошадей, у слонов, у китов, у дельфинов. Симметричный мозг. Очень удобно. Дельфину поспать надо, вначале одна ходовина, потом другая поспала, все нормально.
0: Человек спит для чего? Для того, чтобы
1: расслабить,
0: нет? Снизить нагрузку временно? Нет. Физиологические какие-то потребности?
1: И говорить информацию, которую
0: он свой собственный... Зачем? Забытые. Как? Ну мы уже не можем не спать. Вот долго. Мы сходим,
1: люди Если сходят с ума. Если человеку спать не дать, то почти все
0: умирают. И из-за биологического истощения мозгового... Нет?
1: Но вот смотрят, из-за чего наступит. Может быть,
0: смерть, восстановить разность потенциалов каких-нибудь...
1: И... Ничего не понятно.
0: А у вас есть ответ на этот вопрос? Есть. В студию. Вот сон
1: – это одна из ипостасей Бога.
0: То есть без, без Бога мы
1: умираем? Нет, не так. Так что нам осталось хм. совсем немного. Еще 50 лет назад Мы не знали, как появляется в организме первая раковая клетка. А теперь мы знаем, что это биоинформатика. Свободная радиковано. Но я врачей спрашиваю, как возникает первая раковая клетка. И они мне говорят вот так вот. И я понимаю, что он пока еще не знает. Хотя лет 30 назад это было все открыто, а теперь уже и в учебниках написано. Ну что интересно, вот вы открываете учебник, там примерно страничка расписана, как возникла раковая клетка. И там все русскими, русским текстом, специальными терминами, и вы не поймете, зачем так зашифровываться. В то время как механизм появления раковой клетки оказался очень простым. И в девятом классе это можно рассказывать детям в качестве иллюстрации генетики. Вот сейчас Путин нам дал указание в школе генетику преподавать. Оказывается, раньше генетику в школе запрещалось преподавать. Так вот, в качестве иллюстрации механизм оказался очень простым.
0: Ну, мы его все знаем. Радиационное облучение, свободные радикалы, случайная мутация – и дальше ну, деление. Мутация какая? Э, мутация... Ну, я в биологии не то чтобы но Насколько я знаю, неправильно воспроизводится цепь ДНК. Мутации какими-то...
1: бывают самые разные.
0: А, ну, какая нужна мутация? Э, мутация устойчивая, если я правильно помню. Нет? И вот, кстати... Я, я в биологии профан.
1: Вот какая для этого происходит мутация открыл не какой-нибудь там врач, который э, занимался онкологией, а открыл какой-то ботаник, занимался растениями на компьютере. То есть вот эта биоинформатика, он смотрел, смотрел, смотрел и говорит, ребята, так вот же этот ваш рак. Это вот как Нептун и Плутон был открыт
0: кончиком пера, Так...
1: так... и вот эта мутация, которая приводит к раку, была открыта с помощью компьютера.
0: Так, а какая мутация в итоге? Я, я явно ответил не то, что вы хотели услышать. Ну да.
1: В каждой клетке есть ген белковой молекулы, фактора роста. Вот так называется белковая молекула. Она похожа на инсулин, эта молекула. ее так называют инсулиноподобный фактор роста. Итак, в каждой клетке есть ген вот этого белка. И этот ген Заглушен, заглушен, потому что ни одна клетка не должна производить Вот этот белок, который э, даст команду поделиться ей самой. Но э, никакой ген не будет работать, если рядом с ним нет промотора. Промотор это совсем крошечный ген, который э, рядом с основным геном. И этот промотор либо он открыт, либо закрыт. Когда открыт, то э, ген работает, а вот в клетке этот промотор закрыт, и она не производит белок, чтобы делиться ей самой. Э, гены прыгают. Вот. Зачем они прыгают? Это вот тоже какие-то молекулярные вычисления. Они нужны для нашей дальнейшей эволюции. Гены прыгают, и может случиться так, что в это место, к великому сожалению, запрыгнет ген сильного промотора. Сильный промотор от обычного отличается тем, что он не закрывается. И вот клетка начинает производить белок, а этот белок вызывает ее деление. (связывающие) Во всех других э случаях такого типа нарушения не приводит к ничему плохому. Ну, например, вот в подживую железе есть клетка, которая производит инсулин. Но промотор закрывается, и она тогда инсулин не производит, эта клетка. Но если эта клетка мутирует и будет производить инсулин безостановочно, ничего страшного не случится. Потому что остальные-то клетки слушаются, и ничего страшного. А эта клетка сразу же поделится. Эти две дочерние клетки сразу же поделятся. И так далее.
0: Вот Вы большие молодцы, что досмотрели этот выпуск до сих пор, до конца, и не зря вы это сделали, как и во всех выпусках. В этом выпуске у нас есть конкурс. Евгений Владимирович с удовольствием предоставил в качестве подарка свою книгу «Основы современной синергетики». Эту книгу он написал в соавторстве с Скворцовым Генрихом Евгеньевичем. Пару слов о том, что такое синергетия. Синергетия – это наука о преобразовании всевозможных систем. Стоком ее является синергетика. Построена она на системно-закономерном основании, включая в себя подходящим образом ориентированные теории, фазовых переходов, синергетику, кризисологию, конфликтологию, генетику новых знаний. Эта замечательная книга уйдет тому из вас, кто в закрепленном к этому видео комментарии напишет самый интересный, на ваш взгляд, способ применения биологии в современной жизни. Открытие, которое, которое коренным образом уже повлияло на нашу жизнь, либо еще повлияет в дальнейшем. Автор самого крутого, по моему мнению, комментария получит эту замечательную книгу. Ну а вы, ребятушки, обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте ваши лайки для того, чтобы новые выпуски выходили чаще и в более качественном формате. Также вы можете написать Евгению Владимировичу Полищуку на его почту, которая будет прикреплена в описании. И поздравить его с прошедшим днем рождения. 18 декабря ему стукнуло целых 78 лет. И это круто. Так что обязательно пошлите какие-нибудь теплые слова в его адрес. На этом уже точно все. Всем спасибо. Увидимся в новом году. Пока.